0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Huch, das, das bin ja ich, also der Zweite. Der Erste. Wow, das wollte
1: ich gerade sagen. Das bin ja ich. Ohne Scheiß, super gruselig. Das war mein erster Gedanke. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Das war das war so. Die gesagt, ich Die dir gesagt, ich es auch gerade aussprechen. Also, was? Ich glaube,
0: das ist, ist, weil wir heute beide ähm, so schlecht vorbereitet sind auf die Moderation, wie schon lange nicht mehr. Einfach so, "Ah, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Oh, der hat meinen Namen gesagt. Hey, das bin ja ich. (lacht) Der kennt meinen Namen. (lacht) Auf einer großen grünen Wiese liegt ein grauer Berg. (lacht) Otto, das bin ich. Ach Gott, schön. Julian,
1: wie geht's dir? Mir geht's recht gut. Also die, gerade gestern war ein sehr emotionaler Tag, Flash Finale, DC Rebirth, <lacht> Justice gestern League 50.
0: Sehr, gestern war sehr emotionaler Tag. Ich habe ferngesehen und Comics gelesen. <lacht> ja, ey komm, ganz ehrlich für, ich bin ganz für, auf deiner für Leute. Seite in
1: unserem Metier kann das was sehr Emotionales sein. Natürlich ja. jetzt der Otto normal ähm, Zuhörer, der mit dem Thema nicht ganz so, ganz so involviert ist, nicht ganz so tief drin ist, würde jetzt sagen, wow, die haben ja ein richtig trauriges <lacht> Leben.
0: Ich bin ja auch in vielerlei Hinsicht, was das angeht, unfassbar abgehärtet und abgefuckter Zyniker manchmal. Aber es gibt dann man- ab und zu eben Momente, die nehmen einen mit. Und äh, bei dir war das jetzt halt bei Flash so, was ich verstehen kann. Da kommen wir ja auch noch drauf. Ja. Ich hatte das ähm, unter anderem bei äh, Jetzt muss ich muss ich wieder äh, das Buch finden. Es das heißt, im Deutschen heißt es äh, Der Anschlag von Stephen King und wurde auch als Serie verfilmt mittlerweile. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, ah, Mist. Ich ihn- 11, 22, 63, glaube ich. ist es. kann mich aber auch irren. Also das Datum der jfk ähm, Mm. Assassination. Wurde ja verfilmt mit Morgan Freeman und Ben Affleck, oder? <lacht> Nein. Reden wir von einem anderen Anschlagfilm? Ja, wir reden von einem ganz anderen Anschlagfilm. Oh. Ich glaube, was du meinst, ist eine Grisham-Verfilmung, wenn ich mich nicht irre. Oh, okay,
1: ja, das kann äh, sehr
0: gut sein, tatsächlich. Ja, und ich rede, von, ich rede von Stephen King und Ach, der, der zeitreise das hast du
1: King eben auch gesagt. Entschuldigung, das hab ja, ich ja. ge- habe ich ich hab nur den Anschlag verstanden deswegen. Und
0: ich war direkt bei dem Film ja. mit, ähm, wie gesagt, oh, ja. mit, mit, äh, mit
1: Bruce Wayne und Lucius Fox, deswegen.
0: <lacht> ja, du direkt so, mm, Fu- Footballstadion bombe mm, <lacht> Klassisches Stephen-King-Elemente. Ne, es gibt in diesem Buch auf jeden Fall, im Moment gibt es eine Serie, glaube ich wahrscheinlich auch, wenn sie ihn nicht rausgenommen haben, ähm, gibt es gegen Ende einen Moment, der, der hat mich halt total weggehauen. Also da habe ich vom Rechner gesessen, habe das als Hörbuch gehört und habe dann auf einmal angefangen zu flennen, weil das... JFK äh,
1: stirbt, was?
0: <lacht> das ist eben der Trick des Buches. Es, es geht eben nur augenscheinlich darum. Stimmt, die, die Serie ne, mit James Franco. Entschuldigung,
1: wollte ich unterbrechen. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht>
0: Das ist die Serie mit dem Käfer. Nein, der andere Käfer. Sehr gut, sehr gut. (lacht) Ähm, Schöner, linearer Anfang, alles wie geplant heute. Ähm, Wir haben heute eine etwas andere Sendung für euch. Also ihr werdet kaum einen Unterschied merken. Für uns ist es tatsächlich in der Vorbereitung ein bisschen anders gewesen. Indem wir heute einen ganz großen Newsblock haben, der sich nur um Serien-Finalfolgen drehen wird, die gerade ausgestrahlt worden sind. Äh, und davor noch eine kurze Meldung zu Kevin Smith, der ähm, mal wieder, anscheinend auch dadurch, dass er The Flash inszeniert hat, einmal, und das sehr gut gemacht hat, äh, wie anscheinend jeder findet, einen neuen Job bekommen hat. Er entwickelt fürs Fernsehen jetzt Bakkaru Banzai. Banzai. Und, da sagen, und da sagen wir natürlich alle, Bakkaru was war das denn nochmal? Julian, hast du Buckaroo Banzai je gesehen? Ich habe tatsächlich Buckaroo
1: Banzai nie gesehen, aber auch zum ersten Mal. Also ich habe die News tatsächlich auch Teile gelesen, konnte aber rein gar nichts anfangen und habe das dann jetzt von dir zum ersten Mal gehört, wie verrückt das anscheinend alles ist.
0: Ja, also der Film hieß auch im Original The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension. Okay, da wissen wir ja schon alle, dass wir wieder mal sagen müssen, Hä? Was ist denn hier los? Der Titel ist an sich schon unfassbar krank, und ich könnte dir jetzt, obwohl ich ihn vor, ich weiß nicht, einem, zwei Monaten zum ersten Mal gesehen habe, den Plot nicht sinnvoll zusammenfassen. Okay, ich, sage, ich habe auf jeden Fall gerade nur gelesen, dass Peter Weller die
1: Hauptrolle gespro- äh, gesprochen, gespielt hat, mhm. äh, unter anderem auch bekannt als der originale Robocop. Richtig. Und er spricht und macht einen wirklich famosen Job, den alten Bruce Wayne
0: in The Dark Knight Returns in einem der Animationsfilmen. Ähm, ja, stimmt. Also, er bringt sehr viel Charme in die Rolle. Ja. Und äh, man kann über ihn auch nichts Schlechtes sagen. Die ganze Besetzung von Buckaroo Banzai ist zum einen faszinierend gut. Ich meine, Peter Weller, John Lithgow, den, den ich sehr gern sehe, Jeff Goldblum, Christopher Lloyd. Äh, es sind sehr viele Leute dabei, die ich sehr mag und die ähm, sehr gute. Komik auch mitbringen. Und da ziehe ich Peter Weller mit ein, der nicht nur Ernst spielen kann, sondern auch sehr lustig. Äh, Aber dieses Sci-Fi, Fantasy-Ding, das sie da damals auf die Beine gestellt haben, 84, ich verstehe den Film nicht mal richtig, glaube ich. (lacht) Also zumindest in seinem Ton ist er Am Anfang wirkt er eben so ein bisschen wie, ja, okay, wir haben hier ein paar Wissenschaftler, schrägstrich Geheimagenten, die äh, eine bestimmte Mission verfolgen und dann mischt sich auf einmal wirklich noch eine andere Dimension ein, Wesen aus einer anderen Dimension, die hier gestrandet sind und gegen die müssen wir jetzt kämpfen und dann passieren aber noch ganz andere absurde Dinge. Ich muss ihn, glaube ich, noch zwei, dreimal gucken. Vor allen Dingen in den Nebenplots hat man das Gefühl, was hat man denn da alles in diesen Film gestopft? Warum hat Jeff Goldblum so einen komischen Cowboy-Hut auf? Was ist denn hier los? Äh, denn man, man weiß manchmal nicht, nimmt der Film sich ernst? Nimmt er sich gar nicht ernst? Soll es eine reine Verlachkomödie sein? Ist es ein Abenteuerfilm mit sehr viel Humor? Ich, ich kann mich auf, im Barometer meines Filmgeschmacks, habe ich keine Ahnung, wo ich diesen Film einordnen soll. Aber er hat eine starke Faszination das muss man sagen. Und er macht auch Spaß. Aber man kann das nicht gucken, wenn man müde ist, man kann das nicht gucken, wenn man sich nicht konzentrieren kann, wenn man dann ansonsten denkt, man ist eingeschlafen und hat auf einmal einen anderen Film angemacht. Ähm, Es ist alles sehr verwirrend, aber ich empfehle es jedem, der irgendwie Interesse an Sci-Fi, Fantasy hat und an 80er Jahre Kultfilmen, denn man sollte es gesehen haben und wenn es auch nur dazu da ist, um zwischen dem, was man immer so guckt, einfach mal so ein, so ein Pallet-Cleanser sagt man im Englischen. Ja? Einfach mal die Zunge reinigen, die Geschmacksknospen wieder ausrichten. Dafür ist der Film perfekt. Ähm, guckt ihn euch an und äh, kommentiert gerne bei uns unter dem äh, unter dem Podcast, unter dem Artikel. Warum äh, oder wie, wie ihr den Film gesehen habt? Ich schaue, ich schaue wie während ihr den äh, Film gesehen habt. Ja, äh, wie hast du das gesehen? Hast du nicht im Sinne von habe ich das gut gesehen, habe ich das auf der Couch gesehen, sondern wie ist dein Eindruck davon? Ja. Ähm, ich schaue mal. <lacht> Danke Jungs, den Die
1: 90 Minuten bekomme ich nicht wieder.
0: <lacht> ja, gerne. Sowas immer, immer gerne. Aber nur wenn es auch meint. Ich guck mal gerade auf dem bösen, bösen am Amazon, ob man ihn da vielleicht streamen kann oder so. Nö, aber Oh, <lacht> es gibt ihn tatsächlich auch in so einem dreier bundle Welten von Morgen, die größten Science-Fiction-Klassiker. Ich liebe ja sowas, drei in einem. Denn hier, hier sind dann dabei Bakkaru Future World und Die Welt in 10 Millionen Jahren. Also drei Filme, die noch nie jemand gesehen hat.
1: Aber bei Amazon ähm, gibt es tatsächlich auch Bakkaru die 8. Dimension, für 7,97 Euro momentan.
0: Ja, auf äh, Blu-ray. Auf Blu-ray, und genau. die habe ich, hab ich auch zu Hause. Ist äh, nur halb so teuer wie die DVD. Äh, Würde mal sagen Macht Schnäppchen. Sinn.
1: Ja. Hä? 17. Seid ihr alle dumm? Wieso gibt ihr denn Geld für sowas aus? Einfach auf Kinox gehen, da gibt es das alles gratis.
0: Das war natürlich nicht ernst gemeint, sondern nur
1: <lacht> Ich dachte, man hätte das jetzt an der Stimme gehört. Aber gut, das ist eigentlich eine gute Idee, das nochmal rauszustellen. Nicht das irgendwie... <lacht> das ist ja ein klasse Tipp. Danke, Anytime Late Night.
0: <lacht> Klagen bitte an Julian at Anytime <lacht> Late Night. Nein, war natürlich
1: ein Scherz... Ähm, das sollte offensichtlich sein, wir sind beide vom Herzen Sammler und
0: ähm, ja, dementsprechend, wer sowas
1: macht, hat einen kleinen Penis.
0: Und am besten noch drei davon ja? und alle drei. sind am Nacken <lacht> angewachsen. So, jetzt könnt ihr nicht schlafen, dürft ihr mich bei mir dafür bedanken. Ähm, ich habe, Das war eigentlich unsere Idee für eine Anfangsmoderation heute. Ich habe ja heute erst mein, mein DVD-Regal einge- eingeräumt, weil wir im Wohnzimmer einiges äh, geändert haben. Und ich kann dir sagen, so ab, ab 800 wird es schwierig. Ja.
1: ja, das glaube ich.
0: Also da kann ich auch nicht mithalten. Ich glaub, ich
1: bin bei 300 Blu-Rays ungefähr.
0: Ja, ich habe alleine irgendwie 30 Sachen, die ich noch überhaupt nicht geguckt habe. Der Pile of Shame eben. der 30? Auch also nicht, wow. Ja, das, ich bin neidisch. Ich habe, glaube ich,
1: ungefähr 100 original verpackte Blu-Rays.
0: <lacht> noch nie geguckt, oder ja, was? Ja, genau. Hast du die Filme wenigstens gesehen überhaupt? Ja,
1: dann im Kino oder so. Also ich, so Blu-rays kaufe ich mir eigentlich immer so, wenn, wenn ich weiß, ähm, so, da ist ein Schauspieler bei, der mir gefällt oder die, die Story spricht mich an oder ich habe es halt vorher gesehen im Vorfeld.
0: Das ist eben der Punkt. Also ich habe bei diesen 30, sind aber auch 25, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Und nur fünf, wo ich einfach die, die Scheibe mal gekauft habe, weil ich den Film sowieso schon mochte. Mhm. Ähm, der Pile of Shame, der Imaginäre, ist natürlich nochmal ein gutes Stück höher. Ja. Aber, ähm, Ansonsten, naja, das, das Kevin-Smith-Regal ist halt auch... Ja, ja.
1: Wirklich Pile of Shame, wenn ich jetzt hier kurz mal Steam öffne, Games oh, das, 661, das ist also
0: ähm, ja. Oh Gott. <lacht> ähm, da habe ich weit weniger, ich spiele auch insgesamt viel weniger als du, Mister, ich habe es durchgespielt. <lacht> ähm, aber ich habe auch sehr viele Steam-Sales und äh, GOG-Sales, wo ich ja. Spiele noch nicht mal angehört. Oh Gott, derzeit. das war
1: nur Steam, ich will gar nicht bei GOG reingucken, ganz ehrlich. Ich weiß noch, da habe ich mir mal die, die vor, vor ein, zwei Jahren diese Neverwinter Nights Collection, bisschen Dungeons and Dragons oh. Collection, so war das, wo Never Neverwinter Nights und Baldur's Gate und das und das. Und ich dachte so, ja, die wollte ich alle jetzt mal nachhören, weil ich so großer Diablo-Fan bin. Bisher hat keiner einzelner äh, dieser Titel äh, runtergeladen.
0: Das sind ja auch zwei komplett unterschiedliche ja, Spiele. Ich, also, ich habe Neverwinter Night, Nights 1 ich sehr gefeiert damals, war ein sehr gutes Rollenspiel. Habe es mir Jahre danach nochmal installiert, weil bei mir ist es früher immer abgeschmiert. Und dann lief es zwar sauber, aber meine Augen haben sich halt nicht mehr an eine Auflösung aus der damaligen Zeit gewöhnen können. Das ging einfach nicht mehr so. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen was zum Dungeon sehen und nicht nur zwei Meter. Vielen Dank auch. Und das Spiel war auf einmal nichts mehr wert. Es <lacht> war wirklich schlimm, wenn der eigene Geschmack sich weiterentwickelt. Ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, es gibt ansonsten aber über die ähm, bakkaru geschichte nicht mehr viel zu sagen. Das wird jetzt erstmal entwickelt. Äh, Smith hat gesagt, ja, also... Ähm, Staffel 1 wäre so ziemlich der Plot des Films. Staffel 2 wäre in seinen Gedanken dann die Fortsetzung, die es eben nie gegeben hat, die aber angekündigt worden ist am Ende von Teil 1. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, er hat in seinem Podcast auch irgendwann erzählt, dass er mal ein Panel moderiert hat zum Geburtstag von Baka Bansei. und hat dann irgendwie als äh, Anfangsmonolog 10, 15 Minuten sehr ausführlich äh, auf Details eingehend über Baku Rubansa geredet, weil er den Film ja so feiert und dann hat Peter Weller irgendwie da gesagt, den hätten wir damals gebraucht, als der Film in die Kinos kam, da hätten sich vielleicht ein paar Leute das angeguckt. Weil, war jetzt auch nicht so sehr der Mega-Hit, ist wirklich mehr so ein, ein, ein Kultstatus, aber mal schauen, was er draus macht. Ganz ehrlich. Selbst Smith hat ja auch dazu gesagt, dass der Film so ziemlich erklärt, was für seltsamen Kram er macht, weil an dem Film eigentlich, es geht in die eine Richtung, dann geht es wieder in die andere. Genauso hat er ja auch Red State geschrieben. Hat er gesagt, immer wenn ich das Gefühl hatte, ich weiß genau, worauf der Film hinausläuft, ja, habe ich was ganz anderes gemacht. Und das merkt man, wenn man den Film guckt.
1: Ja, tatsächlich, das finde ich auch eine sehr schöne Anekdote, was den Film sehr gut beschreibt. Und auch an dieser Stelle finde ich, kann man ihn wirklich sehr gut empfehlen. Also
0: finde ich klasse, auch ja, Red State, auch wenn man mit Smith quasi nichts anfangen kann. Er mochte den Film sehr. Ähm. Red State ist, ist auf jeden Fall, hat ein Alleinstellungsmerkmal auch innerhalb von seinem Werk. Ja. Das ist ein ganz, ganz seltsamer Film, wo, ein, wo eigentlich die ästhetische Leistung wirklich ist, mit den Erwartungshaltungen zu spielen, dass man die ganze Zeit denkt, ah, das ist, nee, ist es nicht. Okay, und es ist so ein bisschen sehr antiklimatisch und am Schluss denke ich auch so, ah, ich hätte jetzt gern doch was anderes gesehen, aber mhm. war auch cool. Ähm, an der Stelle halt mal wieder ein Smith-Film empfohlen, warum nicht. Ähm, ich überlasse es jetzt dir. Sollen wir jetzt. Ähm, über eine erste Folge reden oder über die ganzen Staffelfinale.
1: Lass uns doch dann erst die erste Folge aus dem Weg räumen, damit wir dann mhm. Platz haben, um uns über die Finale herzumachen. Okay. Das ist das eigentlich der Plural von Finale, Finale? Das habe ich einfach die ganze Zeit We- gesagt heute, ich- als wir
0: geschrieben haben, aber ich bin mir gar nicht aus sicher. Dem, aus dem Fußball, leider Gottes, kenne ich halt nur dieses Finals. Und ich finde, das klingt. Nee, nee, Scheiße. das möchte ich auch nicht sagen. Das klingt <lacht> doof. Ich, ich, ich schau mal, weißt, weißt du was? Bildungspodcast? Ich gucke jetzt einfach beim Duo.
1: Live-Recherche in der Anytime ja, Late Night.
0: Weil wir vorher keine Zeit haben und uns die Fragen auch eigentlich nicht wirklich ernsthaft stellen. Aber für euch machen wir das. Finale. Oh. Oh. Vorsicht, das ist bestimmt irgendwie rechtlich geschützt, das Ding. Wenn Schland eine Wortmarke ist, ne? Finale. So, Bedeutungsübersicht, ja, das ist mir egal. Das habe ich, glaube ich, drauf. Äh, Grammatik. Plural, die Finale. Im Sport auch Finals. Also das Dumme ist für den Sport aufgehoben, ne, wie sich das gehört. Ja. Und äh, wir sagen die Finale auch, auch ein bisschen okay. doof. Ich sage einfach Finale. Ähm, das, das hört sich schön an,
1: wir verkaufen es jetzt als Neologismus
0: und ähm, das kann gern so weitergetragen werden. Die Staffel enden. Aber... Erst reden wir ja über eine Premiere, genau. das ist seit äh, dem, was ist glaube ich, der Montag war es, ne? ja, 30. Mai auf jeden Fall, könnt ihr das auch bei Amazon mhm, sehen, genau. die AMC-Serie Preacher, eine Comic-Adaption mal wieder, unter anderem äh, von Seth Rogen und ich würde an der Stelle Julian das erste Wort überlassen, denn du hast die Comics nicht gelesen. Ne? Ich habe
1: tatsächlich die Comics nicht gelesen, bin dementsprechend ohne Vorwissen in die erste Folge rein, habe mich aber tatsächlich sehr darauf gefreut, ähm, weil du hast ja gerade schon gesagt, von Seth Rogen, Er hat zumindest die erste Folge auch geschrieben, soweit ich weiß, mit Evan Goldberg, die ja auch das das Ende geschrieben haben. War jetzt nicht so die Meisterkomödie, hat aber Spaß gemacht. Und ähm, war dementsprechend sehr gespannt, weil ich finde zumindest, wenn dann Menschen das in die Hand gedrückt bekommen, die nicht zwingend sich sich dafür auszeichnen, dass sie eben so einen Stoff gut umsetzen können, sondern dadurch, dass sie eben Herzblut da reinbringen, hat man ja meistens ein sehr cooles Ergebnis. Ja, oft zumindest. Oft zumindest. Und ich würde behaupten, hier wäre das der Fall. Also ich war, fühlte mich sehr, sehr gut unterhalten. Ganz kurz angeschnitten, es geht um den Preacher. dessen Namen mir leider gerade jetzt nicht mehr einfällt. Also wie, ich glaube, John heißt er. Jesse Custer. Jesse Ca- wow, John. Aber hey, immer ein Jotermann fangen. Genau, ja. ähm, Jesse Custer, ähm, der in ein, in ein kleines Örtchen in Texas als ähm, Pastor Anfängt, hat anscheinend eine sehr zwielichtige Vergangenheit, die involvierte Menschen ähm, weh zu tun, wahrscheinlich auch umzubringen. Versucht diesem Leben aber zu entkommen, eben als Pastor, wahrscheinlich auch um seinen Sünden zu
0: entgehen. Ja, die Gründe werden, glaube ich, noch nicht so ganz verraten. Nee, das ist nur, wenn ich mich
1: mutmaße gerade. Und ja. ähm, genau, und dann wir werden halt nach und nach, wie es halt bei jeder ersten Folge oder meistens der Anfang von einer, von einer Staffel anfangen von der ersten Staffel der Fall ist erstmal die Charaktere vorgestellt, dann Cassidy fand ich sehr cool, ähm, anscheinend eine Art Monster, ich möchte mal auf Vampir tippen Mhm. der äh, die Leute freifröhlich um die Ecke bringt, diese dann aussaugt und nachher auch noch auf Jesse trifft, das Ding war im ersten Moment dachte ich, Moment, Cassidy und super brutal ist aber nicht Cletus Cassidy. Nee, kann ja gar nicht sein. Das ist ja auch mal Comic-Verlag, schade. Naja, <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall, ich fand, ich fand's auf jeden Fall sehr cool. Also man lernt noch äh, Tulip, wird sie genannt, kennen, anscheinend auch eine Auftragskillerin, die ziemlich ziemlich krasses Know-how hat, was technischen Kram angeht und einfach mal aus Zinnsoldaten Bomben bauen kann und sich eine ganze kleine Armee vom Leib hält. Ähm, hat auch irgendwas mit Jessie und so weiter und so. Also es ist, es ist um eine Stunde, ging das jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Natürlich teilt der Preacher auch aus. War auf jeden ja, Fall so sehr cool, auch sehr schön choreografiert, anders ja. als was anderes, worüber wir gleich sprechen werden. Und ganz kurzer <lacht> Fun-Fact: Ich habe ähm, letzte Woche im Kino in der Pressbeführung Warcraft gesehen. Also, ich soll gar nicht mit Film gehen, aber ich fand es sehr lustig: ähm, Jesse und Tulip spielen auch in Warcraft mit, die, die Schauspieler, und spielen dort äh, König und Königin von, Adleros, äh, von Azeroth. Das fand ich mir dann sehr lustig, sie dann ähm, eine Woche später in Preacher nochmal zu sehen.
0: Das ist tatsächlich auch komplett andere Rollen, also das ist das Krasse für mich daran. Ähm, ich habe nebenher den Comic mal wieder in die Hand genommen, ich werde ihn jetzt auch wahrscheinlich parallel zur Serie wieder ein bisschen lesen, denn man konnte es wahrscheinlich nicht so ganz originalgetreu umsetzen, was das Budget anging. Ähm, und ich finde es interessant, dass man eben vor allen Dingen eine ganz andere Struktur genommen hat, ähm, was die äh, Geschichte angeht. Also es sind alle Elemente, die ich jetzt gesehen habe, sind glaube ich so irgendwo im Comic drin, Ähm, aber es ist alles von der Reihenfolge her ein bisschen anders und äh, ich werde das nochmal lesen müssen, um es konkret vergleichen zu können Äh, ich frage mich, wann diese diese Aspekte von Himmel und Hölle eine Rolle spielen und wie man die eben zeigen wird, denn ähm, es es gibt ja noch eine übernatürliche Kraft, die umgeht die von einem Prediger zum nächsten wandert ah stimmt, ähm, ja und diese Prediger ähm, in dem Fall zerstört quasi. So ist es jedenfalls in der Serie. Es das, das war da zum einen Prediger, der kann aber damit anscheinend nicht umgehen. Und ich glaube, er platzt einfach. Er explodiert. Ähm, und ich glaube, die erste Folge endet, Spoiler, dann damit, dass diese ähm, übernatürliche Kraft in ihn hineinwandert. Ja. Ähm, nee, sie, sie endet gar nicht damit, glaube ich. Nee, er hat sie schon vorher bekommen. Jetzt muss ich ganz kurz
1: überlegt, nee, na stimmt, du hast recht, sie endet gar nicht damit, sondern sie endet damit, dass er dann wieder auf, die, ähm, auf den Altar tritt und nochmal eine Rede hält und sagt, wisst ihr was Jungs und Mädels, ich bin euer Pastor mhm. ähm, und ich mache das jetzt hier, ich sorge genau, jetzt äh, dafür, dass ihr alle gottesfürchtige Hurensöhne werdet
0: Er besinnt sich nochmal darauf, dass er einen Job hat als, als Pastor, vor dem er auch Respekt hat, wie man merkt, obwohl er ein ziemlich abgefuckter Typ ist, der auch eindeutig ein Alkoholproblem hat und äh, definitiv ein paar Knochen brechen kann und Das Ding ist, ich kichere immer wie ein kleiner
1: Folli, <lacht> wie ein kleiner Junge bei solchen Szenen. Ich weiß nicht, weil es immer so diese Genugtuung ist, wenn man sowas sieht, wenn irgendjemand sich wie ein totales Arsch aufweist, dann sitzt er immer noch so.
0: Ich, ähm, wir spoilern hier mal wieder ein bisschen, das wissen wir. Ähm, ja, du hast ja gerade schon Spoiler gesagt. Eben, ähm, es ist einfach so, ich stehe sehr auf Action-Szenen, die diesen, diesen Badass-Effekt haben, wo der, das, der Held in Anführungsstrichen vorher sagt, pass auf, Folgendes wird jetzt passieren. Und es dann einfach macht. Und man einfach die Choreografie genießt. Das ist aber auch eine äh, sehr gute Szene. Also das war wirklich der Moment, wo ja. mich die,
1: die, die Folge auch, gepa- die Serie gepackt hat. Oder, denn ja. bis dahin war ich so, okay, es ist cool, dass ähm, die, 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 oh, verdammt, mir fällt das Wort nicht ein. Ähm, wie sagt das? Potenzial. Dankeschön. Wow. Achso. Potenzial. Toilet- Tulip ist nicht da. Wieso ist Tulip in dieser Serie nicht? Nein, das Potenzial ist vorhanden, aber irgendwie fehlt mir was. Ah, genau, das hat mir gefehlt. Dankeschön.
0: Ja, dann, dann weiß man eben auch, erstens, mit wem habe ich es hier zu tun? Was kann der alles? Oder was, was ist sein Charakter? Und äh, in was für einer Welt bewege ich mich? Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, dieses, ich mache eine Ansage und ich ziehe es durch, das gibt es ja auch in, ist auch in Filmen, die tatsächlich objektiv nicht so geil sind, wie der, der zweite Riddick, was ja eigentlich der erste Riddick ist, also Pitch Black 2 wo er zu irgendeinem sagt, ich werde dich jetzt mit dieser Teetasse töten, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Was natürlich für mich dann doppelt lustig ist. <lacht> ähm, aber er macht es dann halt. Ne? Und es ist äh, sehr schön. sehr schön gemacht, sehr schön choreografiert. Und hier ist es ähnlich. Ähm, und das, traf, das ist auch der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass Dominic Cooper, der Jesse Custer spielt, ähm, einen Charakter wirklich auch porträtieren kann. Denn er sieht zwar grob so aus, Aber man muss sagen, die Zeichnung im Comic von, ähm, muss ich gerade schauen, wer wer jetzt gezeichnet hat. Ennis muss der Autor sein, also müsste eigentlich Steve Dillon der Zeichner sein. Aber bevor ich jetzt irgendwas falsch mache, ja, Steve Dillon ist der Zeichner. Ähm, er hat natürlich einen sehr eigenen Stil, das heißt, die Leute sehen nicht alle genau gleich aus, aber Julian wird es bestätigen, jeder Zeichner zeichnet Menschen auf eine eigene Art und Weise, sodass ja. man das irgendwie erkennen kann in den Gesichtern. Aber Jesse Custer hat so ein prägnantes Gesicht, dass man wirklich einen Schauspieler finden könnte, der genauso aussieht. Und das bleibt natürlich auch im Kopf hängen. Also diese Zeichenart, das sind halt echte Menschen quasi. Sehr fotorealistisch in Anführungsstrichen gezeichnet, die Personen mit sehr vielen Details. Und Dominic Cooper sieht halt im Vergleich zu den Zeichnungen aus nicht aus wie ein kleiner Junge, aber wie so die unterse- der untersetzte Bruder von Jesse Custer.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich kenne jetzt ich kenne, ich kenn halt die Zeichnung ähm, aus den Comics von Garth Ennis, oder? Und, ähm, mhm. Ja, das stimmt tatsächlich. Das war auch tatsächlich was, was mir aufgefallen ist, auch wenn ich die Comics noch nie richtig gelesen habe, dass er halt ein bisschen, bisschen untersetzter aussieht.
0: Ja, er ist einfach auch nicht groß, aber das, das soll natürlich jetzt äh, seine Leistung nicht schmälern, hat das sehr gut gemacht, er spielt auch einen ganz anderen Charakter als äh, den Howard Stark, den den wir eben äh, kennengelernt haben in den Marvel-Verfilmungen und auch in den Serien, ähm, was ich aber auch immer noch so im Kopf hatte von ihm, deswegen habe ich ihn eben als den alkoholisierten Schlägertypen auch nicht so ganz ernst nehmen können in den ersten paar Sekunden, aber das ist ja mein Problem, nicht seins, Ähm. Cassidy fand ich tatsächlich ganz gut gecastet, aber auch auch sehr ungewohnt, weil sie haben es eben moderner gemacht, weil es natürlich eine Adaption ist, die in der Jetztzeit spielt, während ich Cassidy einfach als einen 80er-Jahre abgefuckten Halbpunk immer ähm, mir vorgestellt habe. Aber das sind eben typische typische Adaptionsprobleme. Und ähm, ich bin gespannt, wie es läuft, wenn der Saint of Killers auftaucht, ob man den so adaptiert. Man hat ja schon Arseface gesehen. (lacht) Ja, der der Charakter heißt so und Julian weiß direkt, wer gemeint ist. Ja, natürlich. Und nun gut, als das erste Bild von Arsface äh, veröffentlicht wurde, wusste ich auch, okay, man wird sich auf jeden Fall nicht zurückhalten und das Ganze so sauber waschen, dass es hinterher wirklich nicht mehr Preacher ist. Aber ich war mir nicht sicher, ob man die Atmosphäre gut einfängt. Und ich finde die Atmosphäre dieses winzigen Texas Ortes hat man doch sehr, sehr gut getroffen. Es gibt hier sehr viele kleine Veränderungen an der Story, ähm, die mich nicht stören, weil ich da aus Prinzip nicht so bin. Aber ich muss sagen, Preacher, wie der Comic da liegt, kann man, viele Bände hätte man einfach eins zu eins als Drehbuchvorlage nehmen können und es hätte auch funktioniert. Preacher ist ein unfassbar äh, cineastischer Comic, aber dann wäre das Budget explodiert. Und äh, deswegen akzeptiere ich das auch alles. Äh, Aber guter Anfang und ich freue mich auf mehr. Ja, ebenso. Gut dann äh, widmen wir uns jetzt dem äh, Männer oben ohne Sender, The CW. <lacht> Hat schon lange keiner mehr sein Hemd ausgezogen, muss man Stimmt. sagen. Stimmt, die müssen wir
1: wieder ihre äh. Ratio erfüllen, so kann es ja nicht weitergehen. Die armen, die ganzen armen Fangirlies of Tumblr, was sollen die denn bitte dann posten?
0: Ja, muss man wieder ein paar GIFs geben. Ähm, aber hey, es ist ja nicht so, als wäre jetzt für das, das Auge der Männer nichts äh, in den Serien äh, zu finden. Von daher alles Ja, ich meine, du hast schon recht, also Jensen Akels ist schon hoch <lacht> ja, Julian, ich weiß. Moment, du meintest du das etwa nicht? <lacht> <lacht> nee, ich, me- ich meinte ehrlich gesagt, dass äh, vor allen Dingen ähm Fangen wir mit dem Negativbeispiel an, oder? Das, ich würde gerade sagen, vor Dingen, alphabetisch vorgehen, dann ähm <lacht> Oder so, ja. Ähm, dass vor allen Dingen bei Arrow halt ständig äh, Frauen einfach auch manchmal ohne Grund in knappen Leder rumlaufen müssen und äh, manchmal auch fast schon SM-Outfits anhaben. Und ich so, ja, gut, also ich kann mir Schlimmeres vorstellen, was ich mir angucken könnte. Ähm, aber Storymäßig haben wir mit Arrow, das haben wir schon öfter erwähnt, so unsere Probleme ab und zu. Und ähm, da wurden viele Probleme im Staffelfinale doch sehr offensichtlich jetzt. Oder um es mit den Worten von Reddit zu sagen, <lacht> Julian, dein Auftritt. Ne?
1: Ja, das war super lustig. Wir haben es ja im Vorgespräch dann ähm, per Zufall entdeckt. Das ist, ähm, ist einfach das Arrow Subreddit. Also wer Reddit nicht kennt, ganz kurz: Es ist einfach quasi ein riesengroßes Forum, Forum mit
0: ganz vielen Unterforen. Ja. Und ein Subreddit ist quasi euer Standard. Ne? Genau, das und. Ist einfach nur irgendein Forumbeitrag.
1: Genau, und da ist das dann von Arrow, von Flash, von, weiß ich nicht, ganz vielen Autos, von bestimmten Autos, von von jedem Scheiß. Und Kochen mit Spargel. Genau, sowas ähm. eben. Und da das, das, das eben von Arrow. <lacht> das hat sich jetzt nach dem Finale gedacht: Nö, wenn ähm, die Macher meinen, sowas abliefern zu müssen, dann gucken wir einfach nicht mehr. Und das sind wirklich einfach mal 60.000 Abonnenten die dann quasi mehr oder weniger entschieden haben, gut, dann wird das jetzt einfach ein neues Daredevil-Subreddit. Und haben kurz <lacht> dann entschieden, nö, gucken wir jetzt einfach nicht mehr weiter. So, das, ist, das ist eine Frechheit, was hier passiert ist. Und sie haben auch nicht ganz Unrecht. Das muss man ja, leider sagen. Ich meine, ich, ganz ehrlich, der Move war ein bisschen drastisch. Und der Woche haben sie es eh wieder vergessen. Und es wird wieder ganz normales Arrow-Subreddit. Aber... Ähm, Ganz unrecht haben sie nicht. Es ist so viel, so viele, ich nenne sie mal What-the-fuck-Momente drin, die man sich einfach fragen muss, was ist denn hier passiert?
0: Ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, man hat hier eine ganze Staffel lang, also bis zur Hälfte der Staffel fand ich es auch noch cool, einen Bösewicht aufgebaut, der sehr, sehr mächtig ist, was aber auch eines der Probleme von Arrow ist, dass die Bösewichte zu mächtig sind und und dann gegen Ende lässt man ihn nicht in einem geilen Showdown irgendwie besiegt werden, sondern in seinem, was, was haben wir schon hundertmal gemacht, was ist total unglaubwürdig, ja. Ähm, wir, ja, wir lassen ihn einfach mal boxen und dann gibt es noch so, so ein bisschen Moralgefühl und alles wird gut, und, aber trotzdem sind dann alle Nebenfiguren auf einmal weg, weil es ist ja Staffelende und dann muss man sich erstmal wieder zerstreiten. Was ist denn hier los? Einfach alle Storyfäden gegen Ende, nicht schön zusammen und auseinandergeführt, sondern das hier schneiden wir einfach durch, das hier verkleben wir, das darf das, da ruhig rumhängen. Ähm, da gibt so viel, was man anders hätte machen können, was man eleganter hätte lösen können. Und wenn man schon einen geilen Showdown haben will, dann muss man als die Serie, die es tatsächlich hinbekommen hat, auf, auf dem Budget, das sie hat, geile Choreografien abzuliefern. Über Staffel, mehr als eine Staffel hinweg. Und auch richtig gute Darsteller und Stuntmen dafür hat dann muss man das auch im Staffelfinale, wenn man es denn machen will, geiler machen oder mindestens auf dem gleichen Niveau. Aber das sah einfach aus wie, ich tanze mal meinen Namen und hau in die Luft. Irgendwie hat da gar
1: nichts geklappt. Nee, gerade bei einer Serie wie Arrow, die ja wirklich schon vorgelegt hat und gezeigt hat, sie kann das sehr gut, ist ja wirklich die die allerletzte Auseinandersetzung. Und die, machen wir uns nichts vor, von The Dark Knight Rises inspiriert wurde, indem sie auf offener Straße stehen und gegeneinander ihre Armeen hinter sich und gegeneinander aufeinander losgehen die beiden kämpfen, als wären sie gerade stockbesoffen aus der Bar rausgekommen. Der eine hätte die Frau vom anderen beleidigt oder in dem Fall umgebracht und ähm, hauen sich dann immer wieder mal auf die Fresse, aber wirklich sehr langsam, wechseln sich ab, als wäre es irgendwie ein rundenbasiertes Taktikspiel, Final Fantasy. Nur damit, ähm, weiß ich nicht, Dark, der merkt, oh, er kann seine Magie nicht mehr gegen, gegen Olli einsetzen und der sticht ihn dann ab mit einem Pfeil. Okay, cool.
0: Ja, das vor allem, sagst, ich, ich... Ich war, wurde trainiert von der Liga der Schatten. Genau, das sagen sie, halt, das sagen
1: sie halt voll. Weißt du, das ist auch so dieses, was <lacht> du auch in Dark Knight Rises hörst, wenn einfach Bane sagt. But we are members of the Lake of Shadows. Und dann hast du ja dann so, und hier sagen sie es auch, wo du jetzt denkst, du, okay, und jetzt kommt so das richtig krasse MMA, was weiß ich, gedöhnt, Kung Fu, Jiu-Jitsu, Hai-Hatsu, ja. Yoga. Und einfach, sie nehmen beide Fäuste und schlagen sich immer wieder mal, bis der eine umkippt und einen Pfeil in, die Rippen, in den Bauch bekommt. Ja, das ist,
0: aber, äh. weißt du, das kann man machen, man kann innerhalb von einer Choreografie ja, von, kann man machen, von zwei Gegnern ist dann aber scheiße man kann das auch gut man kann das auch gut machen, das ist eigentlich ein Standard-Wrestling-Choreografie dass man sagt, die zwei sind eigentlich super flexibel, die können tausend Kniffe, aber jetzt ist mal ein Moment wo sie sich einfach nur so fest sie können, gegenseitig auf die Fresse hauen und gucken, wer als Erster umfällt aber so kam es ja nicht rüber es kam so rüber wie, hm, was mache ich als nächstes ah, ich weiß, ich hau mir aufs Maul was mache ich jetzt? Ah, das hat er gerade gemacht, mache ich jetzt auch mal. Und beide zu blöd, um zu blocken auf einmal. Äh, Verstehe ich nicht. Nee, Und dann die, die, nicht, Go- ne? die Ghosts, die vorher die super trainierten, ausgebildeten Ka- Kampfmaschinen waren, die einfach jeden kaltblütig hin- hingemetzelt haben, rennen auf einmal in einen Faustkampf Mann gegen Mann, obwohl sie Maschinengewehr dabei da- haben. Immer. Das Ding ist auch, ist auch mein erster dumm. Gedanke so,
1: Moment, wieso schießen sie einfach nicht alle ab? Die haben keine Rüstung. Warum schießen die haben sie keine-
0: nicht Oliver Queen einfach in den Rücken? Stehen alle hinter ihm? Joris, die Wahrscheinlichkeit, dass einer trifft? Äh. Da, da, man kann gerne unrealistische Kämpfe darstellen. Ich will überhaupt gar keinen realistischen Kämpfe. Das wäre so langweilig. Aber bitte, ein bisschen mehr anstrengen, wenn man es schon so oft bewiesen hat, dass man es doch besser kann. Ja, was heißt Verstehen.
1: ein bisschen mehr? Wenn man wirklich, wenn nur wirklich richtig krass Erbsenzählerei übers Knie bricht und das persönlich nimmt war das hier richtiger Mist? Das, ich frage mich auch, wie einfach andere ähm, drumrum stehen konnten und sagen konnten: Ja, Damien Dark, der, ne, oder genau, Oliver Queen, die beide ausgebildet wurden von League of Assassins, der hat noch Magie, der kann, der, der kann Bow and Arrow benutzen wie ein dreifacher Olympiasieger. Lass die sich mal
0: nicht auf die Fresse hauen. So, hm. Ja, aber vor allen Dingen, man baut ihn ja die ganze Zeit als einen mystischen Bösewicht auf. Dass er dann noch Martial Arts dazu kann, finde ich erstmal schon aus Prinzip dumm. Ja. ja? Äh, denn ich, ich finde es immer doof, wenn einer alles kann. Batman kann ja auch nicht zaubern und fliegen. Ähm, kann ansonsten halt alles. <lacht> aber dann, dann hat man. Ich, ich weiß ja nicht, ob man ihn einfach hätte einbauen können als regelmäßig auftauchenden Charakter. Und man hat einmal einen Gastauftritt von Constantine mit die beste Folge der Staffel.
1: Ja, definitiv. Ga- Ganz Wahrscheinlich Frage. Sogar die beste Folge der
0: Staffel. Dafür müsste ich mir noch mal angucken, das möchte ich nicht. Äh, <lacht> dann, <lacht> dann hat man irgendwann noch mal mystisches Training für Oliver, das okay war, ja, aber dann ja, ist der Kampf nein. einfach nur, die Leute da hinten haben vorher meine dumme Rede gehört und deswegen kannst du nicht mehr zaubern, mein Freund. Das ist doch scheiße.
1: <lacht> ich finde, das hast du gerade sehr gut zusammengefasst. Das ist tatsächlich scheiße und das Ding ist einfach, <lacht> Wir haben es ja, oder eingangs, es ja schon erwähnt, wir sind ja, wir sind ja sehr investiert in sowas, oder ich zumindest sehr emotional auch investiert in sowas, mochte er schon immer sehr gerne. Und dann einfach sowas zu sehen, ist ziemlich, ziemlich traurig. Es ist so, du, man hat, hat
0: so ein bisschen so dieses Gefühl von, hm, ja. Ja, man ist ja auch mit dieser Serie, man ist ja auch eine Zeitinvestition, man ist ja jetzt mittlerweile im, was war, die fünfte Staffel? Äh, im, im, im fünften Jahr mit dabei, man hat erlebt, wie die Schauspieler wirklich besser geworden sind, wie ja. der ganze Cast so, so die Rollen für sich entdeckt hat und alles besser funktioniert hat, in meinen Augen. Ähm, das Zusammenspiel, man hat da eine richtig, vom Produktionswert eine richtig gute Sendung, die Schauspieler sind alle gut, man hat eine Welt aufgebaut, die zumindest okay ist, aber die Story hauen sie eben regelmäßig gegen die Wand und es ist immer das Problem, dass ihr Bösewicht A, erstens viel zu mächtig ist, das ist jedes Mal tausendmal mächtiger als Oliver, immer, anstatt einfach mal einen zu nehmen, der zwar nicht, sagen wir mal, das gleiche Level hat, aber mehr Ressourcen, ähm, dass das Ganze mal ein bisschen ausgeglichener ist, dass mal einer nur mit Grips versucht, ihn zu schlagen, statt statt immer um die Ecke kommt und sagt, ich könnte dich sowieso jederzeit umbringen, ich mach's aber nicht, denn wir müssen das Ganze 22 Folgen lang durchziehen. Und sie
1: können auch einfach mal einen Bösewicht aus dem Arrow-Universum nehmen, das fände ich auch kein Problem mit. So, ja, sie, sie haben statt immer Batman zu ja, klauen ja fast immer, es ist so ich ähm, so Brother Blood ist tatsächlich aus der dritten Staffel, ist tatsächlich aus ähm, Arrow, aber halt auch eine ziemlich krasse Scarecrow-Kopie und hier jetzt auch wieder Damien Dark, ist halt einfach aus dem Batman-Universum hauptsächlich, also ich hab da per kein Problem mit, aber es ist, ja, es ist, ist ja jetzt nicht so, ist nicht so, ja genau, aber es ist jetzt nicht so dass Green Arrow nicht trotzdem auch selber, ein, wie du schon sagst selber Gegner hat, allen voran ähm, Black Arrow zum Beispiel, der eben einfach ebenbürtig ist in seinen Fähigkeiten, das wäre zum Beispiel was Interessantes naja, Black das, das ja ist Ja gut, das haben wir eigentlich ja, und, gesehen mit Malcolm Merlin in der zweiten ja. Staffel, das stimmt und. schon...
0: Da, das ist auch das Problem. Ich, können wir den Mörder nicht einfach mal umbringen? Das lustig ist lustig, das war auch heute mein
1: Gedanke, so okay, wer bringt ihn jetzt um? besonders wieso sind alle super cool, damit das einfach dann da rumsteht, wieder in der Scheißbasis von denen. Das konnte ich ja. nicht nachvollziehen. Was er schon das... So erst er auf der
0: Grund, warum Laurel tot ist. Und, äh, das war das. Da haben sie ihr eigenes Klischee erfüllt. Das war das, ja, der rennt ja immer eh hier rein. Ja, wir haben immer die Diskussion, können wir ihm trauen? Ach komm, sparen wir es uns. Das, das war so nervig. Der einzige Grund, warum sie mir halbwegs vertrauen, ist. Okay, er hat keinen Bock auf Ende der Welt, vor allen Dingen nicht, wenn seine Tochter drauf geht. Ja, ja fickt sich doch, Mensch. Ich mag ganz ehrlich, und das, es gibt ja viele Geeks, die ihn absolut abfeiern, aber ich mag den Darsteller auch nicht. Ich muss tatsächlich ich find, der sagen, kann, der ähm, kann nicht spielen. Ich habe
1: auch nie, nie, nie dieses gehabt, wo ich ihn Zwing mochte oder so. Das war nie so der Punkt, wo ich sagte, öh, der stört mich. Aber mittlerweile schon. Also in der Staffel einfach, weil sich der, der Charakter so unsympathisch gemacht hat, mich würde ich auch den Punkt, wo ich sage, können wir den jetzt bitte nicht einfach töten.
0: Er ist ja, und er rennt so ja nervig und so, und so ich war
1: unsympathisch, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Und genau dasselbe gilt ich war mal Rassal Ghul, ich war mal Rassal, halt die Fresse. Ja, das auch, Rassal Ghul ist gar kein Titel. Was soll das immer, was soll das von Arrow, das fuckt mich tierisch ab. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, was ich auch so, ich hab ne wirklich Geist gegen Felicity,
0: ich mag die Schauspielerin, ich mag den Charakter. Der übrigens doch aus den Comics kommt. Habe ich neulich ah, okay. äh, bei Wikipedia kurz überprüft, äh, Überprüft, aber ich glaube im Fernsehen zum einen eine größere Rolle einnimmt ja. und auch anders geschrieben ist, aber da haben wir uns einmal gehört. Aber ich finde, sie
1: fühlt Komm sich so. mittlerweile so krass <lacht> erzwungen einfach an, gerade in dieser vierten Staffel, dieses Hickack, was die beiden dann haben und wie schnell das auch vorbei war und auch jetzt auch am Ende da gar nichts irgendwie mehr in die Richtung gesagt wurde, wo ich tatsächlich ein bisschen froh drüber war, weil ich es, wie gesagt, auch. recht nervig fand, aber einfach so, es ist so, ich finde, Felicity has overstayed her welcome. Also irgendwie... Ich habe ich hab gar nichts gegen Philistice. Nee, ja, ich ich so die,
0: nicht. die kann auch gerne bleiben, aber es darf einfach nicht die Beziehung wieder ein Riesenthema werden. Weißt ja. du? Die soll einfach, entweder soll sie gehen oder sie soll ihren Job machen. Ja, ja. Nicht immer dieses, Jahr, Oliver, ich liebe dich ja Allein schon. Aber dieses, dann doch mit wie haben sie den denn
1: bitte 15.000 Raketen am Ende ab, äh, Atomraketen am Ende abgewehrt?
0: Ja, das, das ist auch sowas, wo man sich dann wieder fragt, kann man mal bitte klein bleiben in seinen Gegnern und nicht direkt ein Doomsday-Event heraufbeschwören, wo eigentlich jeder, die es hier hält, den es irgendwie gibt, sofort gerufen werden muss. Das ist doch, das mag ich überhaupt nicht. Das ist ja in den Marvel-Filmen ja schon, wo, wo sich Leute fragen: Moment mal, in Tor 2, da, da muss doch, wo ist denn da Shield? Was, was ist denn da los? Was passiert denn da? Warum Wo sind die Avengers? Da, da stellt man sich ja schon die Fragen, die ja. dann ab und zu geklärt werden ja, müssen. Oder? Und hier in diesem relativ kleinen, überschaubaren Universum nicht einfach mal wenigstens einen Anruf zu machen: ähm, Barry, ich weiß, du hast bestimmt zu tun, aber wir haben ja 15.000 Atomraketen, hast du eine Idee?
1: Ja, oder? Das war sicher auch heute, was ich mir dachte. <lacht> besonders einfach im Hinblick, was mir nämlich noch einfiel beim heutigen Gucken. A, das macht gar keinen Sinn. Wirklich ganz ehrlich. Ich so meine, gut, klar, man hätte ja selbst sogar irgendwie sagen können: Ja, hey Iris, Alter, wo ist denn Barry? Ja, keine Ahnung. Habe ich seit letzter Woche nicht mehr gesehen. So, wer, das
0: machen sie ja ganz oft, dass sie sagen: Ruf mal eben bei äh, Dings an und die sagen, die sind beschäftigt, können nicht. Oder ja, ja. hat Folgendes geschickt. Das machen sie eigentlich immer. Sowas. Nur beim Aber Finale. Das, das Ding so einfach
1: so: Er war bei der, bei der Beerdigung von Laurel, der. Barry, aber so Mhm. Oliver konnte nicht mal irgendwie, couldn't be to da zu sein, wenn der Vater von Barry stirbt. Ja, das ist einfach, weil weil Oliver
0: halt ein Badass ist, ne?
1: Ja, aber ne, es ist halt so, die, ich weiß nicht, es ich, finde ja es, ich finde es sehr schade, sie können da so viel mehr raus, also jetzt erstmal nur jetzt auf, diese, auf dieser Ebene, sie können da so viel mehr rausholen, selbst wenn es wirklich ein Anruf ist zu Starlabs. ja nee, Barry ist gerade irgendwie, keiner ja. weiß, wo er ist, oder Cisco. Glaub, gerade so Cisco. Cisco scheiße, was soll man machen, 15.000 Raketen, so, er muss ja nicht mal mitspielen, die müssen nicht mal Geld für den Schauspieler ausgeben, so.
0: Ja, und ich glaube auch... Ähm die drehen doch sogar in der gleichen Stadt, wenn ich mich nicht... Aber die drehen die nicht alle in Vancouver? Ähm, das ist tatsächlich lustig, was du sagst, wenn du... Ähm Weil Supergirl wechselt ja zu, zu CW und wird jetzt auch in Vancouver drehen, Genau, A, ne? das und B. So ich
1: könnte schwören, dass das Set am Ende, ähm, was man sieht, wenn dieser super cringige Stunt kommt, in dem Olli irgendwie mit Saltos rausfliegt aus diesem Bunker oder was das sein soll und dann... Ähm, dann halt in diesem, diesem Kiosk oder so drin landet. Auf jeden Fall, die Szene bin ich mir eigentlich recht sicher, dass sie das, ähm, da auch King, also dass das für King Shark benutzt worden und Flash, diese, dieses Set.
0: Ey, das kann sein, so genau, habe ich nicht. Hingeguckt. Von daher. Ähm, ähm, ja. Aber sagen wir es mal so, ich fand, das Finale war einfach eine Zusammenfassung von allen Problemen, die Arrow hat. Ja. Und leider sehr wenigen von den Stärken, wovon es auch genügend gibt. Man ist ja nicht von einem Staffelfinale enttäuscht und vorher alle Folgen scheiße waren. Ähm, deswegen ist einfach schade. Und das ist insbesondere schade, wenn man eben bedenkt, nebendran, der der Bruder, der jüngere Bruder der Sendung macht es so viel besser.
1: Genau, da reden wir jetzt über, denn das Ding ist, dank dank des Finales von Flash gibt es eigentlich auch noch Hoffnung für
0: Arrow. Ja, natürlich. Das ist richtig. Also vielleicht haben die, die Drehbuchautoren schon lange gesagt, hey, wisst ihr was, wir haben so eine riesige Ecke geschrieben, könnt ihr das fixen? Und die haben gesagt, klar, wir haben da so einen Comic als Vorlage, der da heißt... Mann, Julian, dein Einsatz. F- Fla- Flashpoint? Hallo? Vielleicht. Entschuldigung.
1: Ja, Flashpoint. <lacht> Mach's bitte nochmal, Entschuldigung. Aber ich war ja komplett, ich war so, Moment, Moment, Moment.
0: Ich, ich fand das jetzt eigentlich sehr sympathisch, Arrow. dass du es total verrafft hast. Achso,
1: okay, ne? dann, dann, ist, dann ist das Geld <lacht> drin, sorry. <lacht> um, Flashpoint natürlich, das war auch so wirklich das Erste, was... Um was was mir so, nachdem ich dann das Finale gesehen, also beziehungsweise als das Finale anfing, war schon klar, ja, das wird jetzt passieren, Staffel 3 wird Flashpoint sein, das geht gar nicht anders. Also ich meine, es geht schon anders, aber es wäre schade, wenn es anders wäre.
0: Also, es ist ja eindeutig der Anfang von Flashpoint und die Ausgangsbasis für Flashpoint, wie man das umsetzt, ist natürlich eine andere Sache, aber die Tatsache ist ja, und jetzt jetzt fangen wir halt mit den Spoilern wieder definitiv an, jetzt für Flash, Ähm, Barry reist eben zurück, und verhindert, dass seine Mutter getötet wird. Und damit ist die Zeitlinie einfach anders. Ja, und damit ja. haben wir eben dieses Paradoxon von Flashpoint. Ist jetzt die Frage, wird das so ähnlich aufgezogen wie in den Comic, wie in der Adaption für die Animationssparte? Oder wird es, keine Ahnung, vielleicht ist alles viel besser jetzt, wo die Mutter wieder lebt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist aber sehr unwahrscheinlich. Meistens sorgt sowas ja doch nur für Drama. Aber Lass uns erstmal über den, den äh, Weg dahin reden kurz. Ja, ich denke auch. Lass uns mal, mal die Folge passieren lassen einfach auch, um jetzt mal den Kontrast zu vorher zu
1: haben, wo wir gerade ja. Arrow sagten, das ist Scheiße, das ist doof, das ist weil Flash, Flash, ich würde sagen zwei zwei Sachen, die mir aufgefallen, also die die mir wirklich sauer auf- was heißt sauer aufgeschossen, sauer aufgeschossen, ist zu krass, aber wenn ich dann auch dachte, hm, hätte man anders. Regeln können. Ähm, aber ja, angefangen. Ah, ich finde den Folgentitel ja richtig cool. The Race of His Life. Ich finde, das machen die eh sehr gut bei, bei Flash immer, den, den Folgen einen sehr guten Titel zu geben. In der, das stimmt. Ne, ich, wie, oh Mist, ich hatte den gerade noch im Kopf. Weißt du gerade zufällig von, von der ersten Staffel, das Finale hatte auch einen sehr schönen Titel? Ähm, ich schau mal, ja, mal, schau auf, doch mal ich kurz nach. Ja, schau mal kurz nach. Ich rede red dabei weiter. Also, ähm, The Race of His Life finde ich ist ein super schöner Titel. Passt auch sehr, sehr gut, denn Zoom fordert Barry heraus. Und zwar gegen ihn ähm, zu rennen. so dass es quasi erstmal seine Agenda. Das ist angeblich nur, ich will gucken, wer wirklich der schnellste Mann oder Mensch auf der Welt ist, denn damit fängt ja die Serie ähm, immer an. Mein Name is Barry Allen und I'm the fastest man alive. Ja. Der
0: Staffel 1 hatte die erste Folge wirklich keinen Titel, die ist einfach Pilot. Äh, die zweite war dann schon Fastest Man Alive. Also ich meinte, ich meinte die Think- letzte, wie ist die letzte? Ja. Ich glaube, fast so, enough, die, die-
1: oder? Kann das sein? Das habe ich gerade im Kopf.
0: Moment, scroll runter. Um, Invincible, nee, das doch Invincible, The Runaway Dinosaur war nee, schon, ich meine erste Staffel, erste letzte Folge. <lacht> Ach so, ich dachte, die ganzen Folgen nee, die ganzen gut. Sind sie auch, sind sie <lacht> auch, aber
1: ich finde beim Finale haben sie jetzt zweimal wirklich, ich finde, super Titel gehabt, weil ich glaube, die, weil die, die immer das super wiedergespiegelt haben, worum ja, es wirklich geht. Fast enough stimmt. Fast enough war es, oder? Genau, das, das fand ich richtig, richtig gut. Und wirklich, das, und das da so, ich meine, da können wir auch dann, wenn wir jetzt eh komplett spoilern. Ich muss, ganz ehrlich, ich muss gestehen, Erste Folge, ach, ich merke gerade, das Kevin Smith-Video hast du bestimmt gesehen auf YouTube, oder? Wie er die, die, das Finale der ersten Staffel schaut.
0: Äh, ich glaube tatsächlich nicht. Okay, da filmt er sich nicht. Ich weiß doch gar nicht, warum er sich dabei filmt, weil er filmt sich ja bei wir, wie ein kleiner Junge einfach weint. <lacht> Und ich bin. Das hat doch, doch, das habe ich gesehen, aber das, das war eigentlich das. Ich dachte, das wäre das Ende gewesen. Ach, entschuldige, das von, war gar nicht von äh, der letzten Folge. Nee, von nee, das
1: war, ähm, nee, nee, das war das aber auch nicht das Ende. War, das, war, das war eine Folge davor, wo er doch. Ähm, Nee das, war, nee, das war hier, Ach, ja. hier war das schön, so jetzt jetzt, aber, pass auf, schön. Es ist <lacht> jetzt halt super viel auf einmal, deswegen <lacht> ich will gerade noch super viel dazu sagen, das ist gerade so ein bisschen ähm, so, genau, nee, das war ja erst letzte Folge, da kam dieser emotionale Moment, hier hatten wir jetzt emotional Moment aber in Runaway Dinosaur und zwar zwei Folgen vor Ende, wobei hier eigentlich auch ein sehr krasser Moment drin war. Nein, und ähm, hier war das... Ich <lacht> Julian, hab, ja. Julian, Lang, langsam. Okay. Also, ich habe auch... Wie ein kleiner Junge geheult, als ich zum ersten Mal die letzte Folge der ersten Staffel gesehen habe. Einfach dieser Moment, in dem Barry sich selber auffällt und sagt, nein, du kannst du kannst hier jetzt nicht eingreifen. A, würdest du einfach, Novikov würde sich im Grab umdrehen, denn dann würde sein Selbstübereinstimmungsprinzip nicht gelten. Und B, wer weiß, was du damit alles veränderst. Und ähm, ja, wir wissen tatsächlich, was alles verändert wird, denn es gibt so einen comic fond schon, nämlich Flashpoint heißt das Ereignis. 2011 kam es raus, hat dafür gesorgt, dass die New 52 kam und sehr viele verärgerte Comic-Leser. Dementsprechend ist das Rebirth-Event. Dazu aber mehr in der Bedtime bald. <lacht> und, ja, ähm, ja, ja. genau. Kannst du mich gerne wieder... Ein- sehr gerne. Und sehr, aber tatsächlich sehr gerne, komme ich drauf zurück. Und, ähm, Naja, und jetzt haben wir eben... D- d- machen wir es aber machen wir es erstmal wieder chronologisch. Auf jeden Fall, darauf läuft diese Folge hierauf hinaus, sie läuft auf Flashpoint hinaus, aber erstmal chronologisch weiter. Und zwar nimmt Barry, will diese Einladung hier annehmen, denn sein Vater ist durch Zoom gestorben. Anhand von Zoom, er hat sein, sein Herz aus seinem Körper raus vibriert oder was auch immer er da gemacht hat. Ich habe es nicht ganz ergänzen können, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht hat er es einfach nur zerquetscht oder sowas. Und Barry will natürlich jetzt Rache üben und wird dann auch von Dr. Wells dran erinnert, Wenn du Rache übst, dann wird das nicht funktionieren, denn ähm, das ist das falsche Motiv, die falsche Herangehensweise. Sie sperren dann Barry weg, denn er ist halt krass emotional, ist eigentlich nur darauf aus, jetzt wieder Zoom herauszufordern, sich ihn zu holen und kann es ja so eigentlich, oder zumindest sie gehen davon aus, so kann er es nicht schaffen, weil er einfach so krass emotional ist und gar nicht klar denken kann und nur dieses 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 eine sieht, dass er sich an Zoom rächen will und, und, und einfach so alle seine Prinzipien, all seines, wofür er eigentlich steht oder theoretisch stehen sollte, über Bord wirft, alleine erst und das ist natürlich auch dieses Krasse daran, er hat ja erst in, in Runaway Dinosaur damit abgefunden, dass seine Mutter gestorben ist. Erst damit wirklich, hat da so ein bisschen seinen inneren Frieden gefunden, hat zum ersten Mal ihr Grab besucht und hat zum ersten Mal wieder dieses, 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 Gefühl von Hoffnung gehabt, was wir in der Folge davor gesehen haben. Denn jetzt ist er halt in diesem Punkt, wo er es akzeptiert hat, wo er jetzt weiß, wofür er seine, seine Geschwindigkeit benutzt, wo er, also, ne, er weiß jetzt, warum er, warum er immer läuft. Ähm, was ja dann direkt am Ende dieser Folge wieder genommen wird, was dann hier weitergetragen wurde, eben. Und dementsprechend sperren sie ihn halt jetzt weg, damit er eben eben genau das nicht direkt wieder über Bord wirft, sondern ein
0: bisschen runterkommt. Äh, dann kommt ein, ein Moment, wo man sich bei Arrow Overs von abgucken kann, denn das Team Flash um ihn herum ist unfassbar kompetent und besiegt fast alleine Zoom.
1: Genau, das war auch eine sehr, sehr, fast. sehr coole Szene. Also, sie sagen, okay. Barry können wir gerade nicht benutzen. Der würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass das alles hier ähm, nicht funktionieren wird. Und ja, packen dann ihre sieben Sachen. Also von von Knarre bis hin zu ähm was weiß ich, und fassen halt den Plan, dass sie, dass sie Zoom zurück in seine Welt schicken und egal was passiert, das ist halt wichtig, egal was passiert, sie werden das Portal schließen. Also die Portale zur, ja. zur Erde 2, damit er nicht mehr zurückkehren kann. Was natürlich so minimal über Bord wirft, das, was ja eigentlich, was sie eigentlich machen wollten, und zwar auch Erde 2 helfen wollten, damit sie die nicht weiter terrorisieren kann. Aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig, es geht darum, er kommt zurück in seine, auf seine Erde und sie können dann, äh, können dann wieder, müssen dann nicht mehr in Angst vor ihm leben. Das schaffen sie tatsächlich sogar. Leider ähm, geht Joe mit rüber. Also ähm, Barrys Ziehvater und Iris' Vater fliegt mit in dieses Portal rein. Und ähm, was ich sehr interessant fand, denn in der nächsten Szene sagen sie dann, okay, das ist jetzt so passiert und so muss es sein. Und das sagt ja Iris selber sogar, was ich niemals erwartet hätte. Einfach A vom Charakter her, aber auch B so von der, wie die Serie eigentlich aufgebaut ist, weil es eigentlich immer so ist, okay, und wie holen wir ihn jetzt zurück, ohne dass Zoom auch wieder mitkommt? Irgendwie sowas in die Richtung würde man ja erwarten. Eigentlich
0: eigentlich lassen sie niemanden zurück und geben die Hoffnung nicht auf, aber sie denken halt, ohne Barry können wir es nicht schaffen, genau. es so sauber hinzukriegen und mit Barry können wir gerade nicht arbeiten, also müssen wir es halt so ja. machen.
1: Also tritt hier Wally, 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 hier der Film Disney, Wally, Wally, West. Wally West auf dem Plan, ähm, der ja, der Visit Comic-Leser wird es wissen, ähm, Kid Flash ist. Noch, noch also nicht. in der Serie noch nicht, in den Comics aber schon und ja. ähm, tritt auf den Plan und sagt, seid ihr alle durchgeknallt? Das kann doch nicht sein, ihr könnt doch nicht einfach Barry einsperren, so der Einzige, der wirklich eine reelle Chance gegen Zoom hätte, das alles aufzuhalten. Und Jetzt ist mein Vater auch noch weg, ich habe erst meine Mutter verloren, wenn ich's könnte, würd ich es könnte, würde ich... Genau, <lacht> ich, ich habe gerade versucht, die ganze Zeit davon, davon wegzukommen, jetzt irgendwie zu sagen, ihr Hurensöhne. Aber gut, ähm, auf jeden Fall bezeichnet <lacht> er alle als Hurensöhne, er holt Barry natürlich aus dem Kasten da raus, redet dann kurz mit allen, Barry sagt, okay, ihr habt recht, aber wir müssten es einfach probieren und ich bin mir sicher, dass ich es schaffen kann. so Und ähm, nutzen dann Cisco, also Vibe und er vibet ihn dann quasi zu Erde 2 oder eine, zumindest eine Erscheinung von ihm und sagt dann zu Zoom, Zoom Alter, pass auf. Wir machen das. Wir bumsen das jetzt aus. Nee, ich will gar nicht so vulgär werden. Wir machen das, wir laufen jetzt zusammen und ähm, gucken halt, wer wirklich der Schnellste schnellste von uns beiden ist. Zwischendrin sehen wir dann auch kurz Joe, der eben auch dann endlich diese Frage beantwortet. Zoom fragt, wer ist der Mann in der Maske? Und Zoom beantwortet endlich diese Frage, wer er ist. Wir sehen noch nicht, wer er ist, aber er beantwortet endlich diese Frage. Und es ist,
0: wir haben es ja schon gedacht,
1: du und ich, ähm, es ist Jay Garrick.
0: Ja. Also, und damit auch der Schauspieler, zumindest vom physischen Vater von John, Slash, bzw. Genau. von Barry.
1: John das erfahren wir jetzt erst am Ende, wer da drunter steckt. aber ich glaube, an dieser Stelle konnte sich das jeder denken, der ein bisschen die Serie verfolgt hat, also dass da auf jeden Fall ähm, derselbe Schauspieler war- drunter steckt.
0: Es war zumindest mittlerweile eine sehr populäre Theorie und hinzu kam das, was wir eben auch ganz eindeutig gesagt haben, er er wird so in den Vordergrund gedrängt, der Vater, dass er wahrscheinlich bald sterben wird und genau das ist ja dann leider auch passiert.
1: Also wenn wir so sagen, also two for two, wir haben tatsächlich mehr oder weniger den den weiteren
0: Geschichtsverdruck, zumindest was den Vater angeht, ziemlich, ziemlich gut voraus vorhergesagt. Ähm, ja, der Schauspieler bleibt uns in einer anderen Rolle erhalten, der Vater ist leider tot. Als Flash von ähm, Erde
1: 3 zumindest, genau, als Jay Garrick, ja. hat er noch tatsächlich das alte Kostüm am Ende an, also das Kostüm, was man auch aus den Comics kennt, alles ein bisschen eher altmodisch getrimmt, irgendwie wie dem Helm, wobei er hier halt sagt, nee, der Helm ist gar nicht von mir, der hat, der hat mir Hunter, also Zoom nicht geklaut, aber den benutze ich jetzt eben, weil es ein Symbol der Hoffnung auf Erde 2 ist. Naja, ja. Fand ich auch in Ordnung.
0: Man hat das Ach, ja auch extra natürlich. Ich, in einem Flashback auch, damals ja, gesehen. ich fand es auch
1: gut erklärt. Ich hätte jetzt gesagt, so, ja, nee,
0: das ist cool, das nimmt sich gut aus. Das wäre jetzt so, hm, ja. Hm. Ja, das, dann hätten sie ihn einfach besser weggeschmissen. Genau. Äh, da muss man sagen, es war einfach ein emotional sehr schöner kleiner Moment, ja. äh, den Chip nochmal in, in so einem Kostüm zu sehen. Und äh, wenn wir jetzt wieder aufs Ende verweisen, bleibt uns der Schauspieler vielleicht doch als Vater nochmal eine Staffel erhalten oder eine halbe Staffel. Wir wissen ja nicht wie lange er auch wieder. Äh, Paradoxon funktioniert. Genau. Stimmt. Er wird wahrscheinlich seinen Vater auch erstmal wieder haben. Okay, sollen wir dann, sollen dann man dann direkt, Also Ich würde sagen, alles.
1: machen wir kurz die Kurzfassung, wie es weitergeht. Die, beiden, ja, die beiden laufen natürlich gegeneinander. Barry macht einen sehr cleveren Trick und ähm, holt sich Hilfe von seinem Vergangenheits-Ich, was wir beide nicht ganz das so Kraft so? haben, wie es jetzt funktioniert hat. Ähm, gewinnt natürlich dadurch, dann treten die, die Zeitwächter auf, ähm, die ja die Zoom ja ziemlich krass verärgert hat, dadurch dass er einfach wie bescheuert macht, was er möchte. Und durch alle Zeiten reist und einfach da mal Jay Garrick, Flash Cloud, dann einfach mal sich 30 mal umbringt und so weiter. Ähm, nehmen wir ihn da mit und dann passiert was sehr Interessantes. Ich glaube, du hast wahrscheinlich auch gesehen, was passiert ist mit dem Kostüm und wie er aussah und so. Du wirst wahrscheinlich auch wissen, worauf
0: es anspielt, oder? Ich bin jetzt kurz verwirrt. Blackest
1: Night. Und zwar... Ähm,
0: ja, ja, daran musste ich kurz denken. Genau, dumm.
1: denn das Kostüm verändert sich auf einmal. Also ah, er, wird um eine, er wird dünner, er schreit aber immer noch. Er hat dann dieses so und diese... Ne, er sieht so ausgelaugt aus, lebt aber noch, das Kostüm, der, der, der Blitz drauf ist nicht mehr schwarz, sondern kriegt auch diese weiße Fläche und wird dann rot drumrum und auch die, ähm, alles andere wird, also das Kostüm ändert sich auf jeden Fall und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach, einfach so aus Spaß gemacht haben, denn durch diese Änderungen sieht es sehr krass nach dem Flash aus Blackest Night aus, eben der, ähm, der durch die, die, die ich weiß ich fange mir da die Namen der Ringe nicht ein, auf jeden Fall durch die, eine Black Lantern ist und eben der Ring erweckt die Toten wieder hier wird man einfach gar nicht so weit gehen, sondern gehen wirklich davon aus, dass er wird kein, kein Hauptantagonist sein, aber bestimmt nochmal wiederkommt eben in der Form, in Blackest Night Form als, als, ähm, als eben Black Flash. Als untoter, als untoter Zoom, Zoom genau, wiederkommt. Bin ich, bin ich der festen Überzeugung, also kann ich mir gar sonst hätten sie glaube ich nicht diese Änderung im Kostüm noch gezeigt im Finale ja. und...
0: Aber das, das würde doch wirklich heißen, dass man
1: vielleicht eine Green Lantern-Serie macht, oder? Das kann natürlich sein, aber wie gesagt, das meine ich ja gerade. Vielleicht lassen sich das auch einfach offen und selbst wenn man dann keine macht, dann hat man eben immer noch diese, diese Szene. Und, ähm, ja. Punkt. Ja, aber dann jetzt wirklich zu dem, oder ich merke gerade, ich habe glaube ich, sag du mal, was passiert dann quasi am Ende?
0: <lacht> sag, sag, sag du, du mal. Äh, ja, also, w- 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 das Rennen gegeneinander, das müssen wir nebenbei noch mal informieren, eigentlich wollte äh, Zoom damit ja alle Welten bis auf eine zerstören. Mit diesem Rennen wurde nämlich ein Generator angetrieben durch die Energie, die sie dabei freigesetzt haben. Das hat man also auch noch verhindert, also auch mal eben alle Welten bis auf die eigene gerettet. Nicht schlecht. Und äh, dann kommt es zu sehr vielen emotionalen Momenten, äh, unter anderem zu einem äh, sehr intensiven Gespräch mit, ähm, Gott, ich habe den Namen heute so schlecht, seine Sch- Halbschwester, also äh, seine Stiefschwester. I- Iris? Iris, genau. Mit einem emotionales Gespräch mit Iris, wo ähm, sie eigentlich eine Beziehung mit ihm wieder in Aussicht stellt. Mhm. Und das, äh, ist ein sehr kitschiger Moment, aber der ist verdient. Also das, wir sind ja am Ende von einer... Sch- Peri- genau,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte gerade aber ja, es ist verdient und ich finde, sie sagt doch was sehr Interessantes.
0: Ähm, ich weiß nicht, was sie sagt, halt ein paar Dinge. Ich weiß nicht, was du jetzt besonders interessant fandst. Aber äh, mir ist vor allen Dingen wichtig, dass dieser Moment erstens gut gespielt war und zweitens eben, wenn man sowas einfach mal eben macht, finde ich es einfach nur kitschig und dumm, auch wie es inszeniert ist. Aber hier, dadurch, dass es halt am Ende des Tages, nachdem alles vorbei ist und die beiden so viel miteinander mitgemacht haben, war es einfach mehr als verdient, weil man genau weiß, wie die beiden ticken ja. und es auch logisch ist, also es fühlt sich authentisch an in dem Moment ähm, und man gönnt es den beiden auch so sehr äh, und er reagiert dann aber ähm, auf, auf eine sehr ehrliche Ansage, dass er so leer ist gerade und so fertig, dass er sich jetzt nicht drauf einlassen mhm, genau. kann und sie sagt aber dann auch, ich bin hier, wann immer du bereit bist. Genau, das,
1: das manche manchmal gerade, weil sie sagt tatsächlich ja sogar, egal wie lange es dauert und e- sagt sie nicht auch sogar sowas wie, egal was du was du machst quasi,
0: kann sein. Also, müsste ich also der mal Wort, genau der genau- sagt, Wort ist ein bisschen aber anders,
1: aber so in die Richtung, die sagt quasi, egal was du vorhast, ich werde dich dabei unterstützen, so. Es gibt quasi ja. kein richtig oder falsch, das sagt sie. Und ich denke nämlich, das war auch hm. der Auslöser für seine emotionale Kurzschlussreaktion.
0: Ich, ich glaube, dass äh, viel wichtiger, ist dass er halt selbst auch nochmal in eigenen Worten sagt, ich bin so fertig, ich bin so am Ende. Ja. Ähm, und man es auch sieht, ich meine, er ist allein in der Folge durch so viele Hochs und Tiefs gegangen, ähm, vor allen Dingen Tiefs, dass er gegen Ende eben so verständlich gemacht werden muss, wie es nun geht, dass er das tut, was er eigentlich schon mal abgebrochen hat an einer anderen Stelle, nämlich in der Zeit zurückreisen. Und zum dritten Mal, ja. äh, ich weiß es gar nicht, bei SS als Flash zum dritten Mal vor Ort, genau. oder? Zum dritten Mal vor Ort an dem Moment oder kurz bevor seine Mutter stirbt. Er ist als Junge auch noch da. Also wir haben im Vorgespräch also gesagt, eigentlich Sie Barry hätten er
1: viermal da und dreimal als Flash.
0: Ja, genau. Und eigentlich hätten sich jetzt alle mal mit äh, mit Reverse Flash hinsetzen können und das Ganze ausdiskutieren können, was für Folgen das für die Zeitlinie hat. Weil das sind einfach so viele verschiedene Standpunkte auch in dem Moment vor Ort, so viele verschiedene Perspektiven auf die gleiche Situation, äh, dass man da fast schon Kaffeekränzchen draus machen könnte. Ja, tatsächlich. Ja. Nun gut. Ähm, ja. Aber äh, ich fand es durchaus verständlich. Es gibt bestimmt welche, die haben gesagt, oh, warum, warum ist er jetzt so dumm und macht's? Ähm, zum einen fand ich es psychologisch gesehen absolut. Natürlich, verständlich.
1: Kann, man kann das auch super nachvollziehen. Es ist so, er hat gerade wieder was etwas.
0: Immer wenn ich durch die Zeit reise, denke ich auch so. <lacht>
1: ja, genau. Nein, aber oder man kann es auch super nachvollziehen. Wenn, wenn dir etwas, etwas ja. passiert im Leben, ein sehr krasser Schicksalsschlag. Um, der einem dann so zusetzt, dann, dann, dann ist das rationale Denken, setzt doch dann einfach aus. Dann ist das doch, das möchte ich ungeschehen machen, das möchte ich allein diese, ich meine, viele von uns kennen das doch, diese jemanden zu verlieren oder äh, zumindest ja. einen schweren Schicksalsschlag, Schicksalsschlag hinzunehmen und dann eben dieses Gefühl zu haben, das möchte ich ungeschehen machen. Ich möchte diese Lehre nicht, nicht, nicht ähm, fühlen. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht so weit, so weit ausholen, aber ich kenne das zum Beispiel, wenn ich mich dran zurückerinnere, wie ich mich damals gefühlt habe vor ein paar Jahren, als das passiert ist. Und ich war auch mein erster Dank immer Mhm. so, ey, ich würde jetzt einfach alles geben, dass das nicht so ist, dass ich jetzt
0: diese... Egal, auf jeden Fall, ich will es jetzt nicht so ausfallen. Man, manchmal, also ich finde, er hat es, fand die geschriebenen Worte auch sehr schön, dass er sich innen leer fühlt. Genau. Denn das ist manchmal auch einfach so und man darf halt nicht vergessen. Ja, das vergessen, beschreibt es ja, perfekt. Ist mal ist so, du hast wirklich
1: Entschuldigung, dein Antrieb fehlt deine Motivation fehlt dir, deine Freude, du hast, du, hast keine, du hast keine Freude, du hast aber, du hast aber nicht, mal, du hast nicht mal Hass oder so. Du hast nur dieses so,
0: du bist einfach nur eine Hülle. Ja, du hast, du hast eigentlich all deine Optionen verbraucht, auch aber, weil er eben eine Flash ist und für ihn einfach. Zeitreisen jetzt nicht Alltag sind, aber er weiß, er kann das. Es ist alles im Rahmen seiner Möglichkeiten. Sagt er, okay, ich will das jetzt alles ändern und ich kann es. Er möchte sich nicht mehr so fühlen und
1: ich finde, das ist einfach etwas, was was jeder von uns nachvollziehen kann, was einfach einfach etwas ist, was ganz tief in uns drin ist. Dieses Gefühl von, so möchte ich mich nicht mehr fühlen, ich möchte das ändern Und, und er kann das halt auf einer Skala ändern, die sonst jedem anderen verwehrt blieb und von daher ist es doch mehr als nachvollziehbar. Ja. Ich habe tatsächlich sogar, ich weiß gar um, nicht mehr, ich habe tatsächlich in einer Kritik gelesen, so, ja, aber das Ende ist ja scheiße, denn er hat ja quasi nichts gelernt und ähm, das ist ja irgendwie doof jetzt, jetzt machen, jetzt gehen sie wieder an den Punkt zurück, wo sie gesagt haben, das wollen sie, oder wo er gesagt hat, das will er eigentlich nicht machen, hm, hier müssten sich die Macher mal entscheiden. Wo so, also, was? Nein, das kann doch nicht dein Ernst sein, du kannst doch nicht so wenig Empathie besitzen, das, das dann so zu sagen, also so das in deiner Kritik ja. zu verfassen als abschließende Wort Vor
0: allen Dingen, was ist das für eine Charakterentwicklung, dann wäre er einfach irgendwann Gott, ja, also, also er ist ja nicht perfekt und das ist auch das, was man mag an ihm, finde ja. ich, ähm, außerdem bereitet es eben den Boden für unfassbare Möglichkeiten in der nächsten Staffel, was die Erzählung angeht. Ja. Und da will man eben hin. Dass man das so sauber durcherklärt hat, finde ich sehr darüber gut. Darüber möchte ich jetzt unbedingt ja. reden. Ich möchte
1: alle meine Theorien jetzt ja, raushauen. Denn ja los, ich gehe mal <lacht> gehst Pipi machen. Hausbauen. <lacht> ähm, ja, Flashpoint. Ganz Flashpoint, 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 Flashpoint. Ich muss es wirklich, es ist so, es ist die ganze Tiefe in mir drin, weil ich bisher niemanden habe, mit dem ich drüber reden konnte, weil ich halt nur dich kenne, der auch diese Serie Worum schaut. Geht's? Flashpoint. Und ähm, <lacht> So. Ist das mit E oder mit A? <lacht> Flashpoint. Hä, kennst du es kennst du nicht? Ist ein, äh, ein Film für Erwachsene. Es ist ein, Aufs- ein Aufsatzadapter für die Flashlight. Wow. Nice. <lacht> <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall Flashpoint. Ähm. Um, naja, es geht eben darum, in den Comics, ist ist eine fünfteilige Comic-Reihe, 2011 verschieden. ich merke, das hatte ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt, kann man sich auf Amazon kaufen, entweder als Deutsch oder als Englisch, ich empfehle es auf Englisch an dieser Stelle, ähm, kostet, ich glaube, 14 Euro, kann ich jedem nur empfehlen, sehr, sehr schön geschrieben, knüpft, also das DC Rebirth, Rebirth Event ähm, geht damit auch einher. Oh, gibt es aber auch als Film. Ja. Flashpoint Paradox heißt es dann. Da muss man nochmal das sehr angenehm muss man noch mal das Paradox hintersetzen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr wissen wollt, wie, Sta- wie, die dreite, wie die dritte Staffel weitergeht, guckt euch einfach mal Flashpoint Paradox an. Ich denke, werdet ihr werdet schon eine sehr gute Idee davon haben. Oder liest die Comics. Ähm, da hoffe ich auch gar nicht so viel eingehen, sondern viel eher meine Theorien dann dazu. Denn A, es gibt jetzt zum Beispiel Batman, gibt es nicht. Batman spielt eine ähm, zentrale Rolle in Flashpoint. Ich gehe viel eher davon ja. aus, dass also hier wird es dann ähm, einfach Arrow sein. Sie werden dann sagen, ja, nee, Oliver Queen ist damals auf der Insel gestorben, zum Beispiel. Also ganz kurz, das event ändert natürlich total viel. Er rettet seine Mutter. Julian, langsamer. Er rettet seine Mutter <lacht> und sorgt eben nicht dafür, zu langsam, nur langsamer. Sagt eben, sorgt eben dadurch dafür, dass sich ganz viel verändert auf der Welt. Im ersten Mal erstmal denkt man, denkt er sich, okay, das passt schon. Merkt dann aber doch drei Seiten später, nee, das passt doch nicht. Denn da ist Krieg, ich bin nicht der flash Bruce ist gestorben statt seinen Eltern und so weiter und so fort. Und ich gehe davon aus, dass sie das hier einfach perfekt ummünzen können einfach. Sie haben ja sehr clevere Schreiber, ein sehr gutes Autorenteam zum Glück und dementsprechend wird es, wie gesagt, meine Theorie Oliver Queen wird einfach wahrscheinlich tot sein. Iris, hundertprozentig Iris wird nicht wissen, wer Barry ist. Sie sagen zwar, dass sie irgendwie Jugendfreunde auch schon waren, aber ich gehe mir davon aus, es wird dann einfach so gesagt, so ja, die warme Jugendfreunde, aber sie ist dann irgendwo woanders hingegangen. Mhm. Denn das Ding ist ja, dadurch, dass Barry jetzt nicht da ist, hatte sie nie diesen emotionalen Konflikt, wenn sie zum Beispiel mit Eddie zusammen war. Eddie lebt natürlich auch, also die sind wahrscheinlich verheiratet und haben ein Kind oder mhm. sowas. Und so, weißt du, das kann man halt immer so weiterspinnen. Und ich denke, so wird es einfach
0: passieren. Klar, seine Eltern leben dann, aber. Was, weißt du, was der richtig geilste Twist wäre? Wenn äh, wenn man bei DC denn wirklich Eier hätte. Das wäre tatsächlich ein sehr ähm, geiler Twist. <lacht> ja, ja. Ähm, dann würde man nämlich folgendes machen, glaube ich. Äh, die Rolle, die Thomas Wayne dann spielt, der ja dann der andere Batman wird, ja, der Alternative ja. in, äh, in Flashpoint, Der, den haben wir natürlich nicht. Aber man könnte sagen, dass es in der Welt äh, des Flashpoint für äh, die Fernseh- Fürs Ferni- Fernsehmultiversum, ähm, dass es dann Batman gibt.
1: Das wäre tatsächlich sehr cool, ja. Aber das ja, würde leider das könnte, nicht passieren. Das,
0: das, das wäre allerdings der beste Weg, um einen quasi einen Batman-Piloten zu machen, weil man kann das ja dann immer noch wegerklären. Das stimmt, dann, ja. Dass, dass er dann auf ihn trifft und dann natürlich irgendwann dieses Gespräch entsteht, ich habe nur, von wegen hast du noch nie von mir gehört, blablabla. Und er so, naja, man hat Dinge über Gotham gehört, dass da das und das passiert, aber da ist nie jemand, also es war ein Gerücht, sodass man dann eben, wenn wenn man wieder das Ganze resettet, sagen kann, und jetzt starten wir mit unserer Batman-Serie, der jetzt ans Tageslicht kommt. Das würde gehen. Allerdings traue ich denen das nicht zu. Oh, wie krass das aber wäre. Gerade die Vorstellung alleine, das ist so... Das, das, das wäre halt echt, echtes Gänsehaut-Feeling, weil niemand damit... Ich wollte gerade sagen, es reicht ja
1: schon Legends of Tomorrow, wenn ich höre, I saw Man of Steel die and Dark Knights Fall, damit ich so einen Raging ja. Nerd Boner bekomme und dann aber sowas in Flash, ja. das wäre schon, wär schon der richtige Hammer, ja.
0: Eben. Und äh, natürlich kann man Arrow dafür nehmen, wird man vielleicht auch. Ich fände es auch okay, wenn man Thomas Wayne nimmt und dann, wenn Flashpoint vorbei ist, dann ist eben keiner von denen gestorben und es gibt gar keinen Batman. Ja, natürlich. Ich wäre auch zufrieden, wenn ich nur in zwei Episoden irgendeinen Batman in diesem Universum sehen würde. Ähm, bin da gar nicht so, aber die andere Vorstellung gefällt mir ja, so gut. Das ist tatsächlich ein sehr versteckten Piloten.
1: Idee. Die Frage ist ja auch, was ist mit den anderen Serien? Was ist mit Legends of Tomorrow? Was ist mit Arrow? Denn rein theoretisch müssten die ja auch von diesen Änderungen betroffen sein. Es ist ja alles ein Universum. Ja, das ist richtig. Denkt und sie machen das ähm, oder sie lassen sich dafür irgendwas einfallen, dass Arrow ganz normal, also was jetzt so weitergeht, wie es ist. Ich meine, das Ding ist, ich habe mir heute natürlich beim Finale gedacht, mal davon ab, dass ich ziemlich sauer war, ähm, habe ich mir tatsächlich gedacht, das Ende lässt tatsächlich darauf schließen, weil es ist ja irgendwie so dieses, so der haut ab, die haut ab, der hat keinen Bock mehr, Felicity bleibt da, hä dass man wirklich dann auch sagt und und wirklich dann Arrow auch mit diesem, ich möchte ihn mal Mindfuck nennen, in Staffel 5 anfängt und sagt weiß ich nicht, my name is Robert Queen and I saw my son die on an island. (lacht) Irgendwie so in die Richtung. I'm an alcoholic and I'm old. Aber (lacht) sowas kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie einfach auch darauf eingehen werden.
0: Also ich finde es tatsächlich auch das unfassbar mutig, wenn man über alle drei Supergirl mal ausgeklammert, weil es eine andere Erde ist über drei Serien hinweg ein Event hätten, was uns ein paar alternative Folgen präsentiert ja. und das miteinander verwebt. Also ich wäre fast schon stolz auf sie, wenn sie es machen würden, weil das was ist, was man bisher nur aus dem Comic-Universum kennt und was dazugehört, was Comics als Medium so interessant macht. Ich fände es sehr, sehr toll, zumal das Ende von Legends of Tomorrow war ja auch mehr so, okay, wir haben jetzt Gott sei Dank endlich den Plot von Staffel 1 beendet. So fühlt es ähm, sich aber
1: auch an tatsächlich.
0: Ja, der der eigentlich nur für vier Folgen gereicht hätte. Ähm, und wir haben so auf die Zeitlinie hin und her ge- geschrubbelt. Äh, und jetzt kommt nochmal ein Zeitreisender dazu. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir mal resettet werden würden. Also das wäre tatsächlich gar nicht so ja. doof. Ähm. Aber man darf ja halt auch nicht Gefahr laufen, dass hinterher die resettete Version, die paradoxe Version, eigentlich die coolere ja, das ist. Das wäre sehr, sehr gefährlich. Was ja beim,
1: ähm, beim Flash auch sehr smart gemacht ist, merke ich gerade, wo du es erwähnt hast, dass Tom K- Kavanagh, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Tom Kavanagh, der ja den Reverse Flash, bzw. Dr. Harrison Wells spielt, auch jetzt weiterhin in Staffel 3 dabei ist einfach dadurch, dass er ihn ja aufgehalten hat und um es auch eine sehr schöne, also der muss ich sagen, war eine sehr emotionale Szene, es war nicht so, dass ich habe wie ein kleiner Junge aber ein, zwei Tränen habe ich schon gelassen, wenn, wenn Barry ihn, ihn also den Reverse-Flash abhält, seine Mutter zu töten und sagt you, you won't kill her, you will never kill her again das war so
0: dieses oh. ja, man merkt eben, dass er das eigentlich immer tun wollte genau.
1: und ähm, dadurch ist er aber auch weiterhin dabei, der Schauspieler, was ich sehr cool finde, ich mag ihn sehr gerne damals schon als Dan in Scrubs als JDs Bruder und,
0: ähm, ja, stimmt, das, das vergesse ich immer, dass er eigentlich ja Das kommt.
1: war das, als ich mit Flash angefangen habe, war das so ich habe Scrubs komplett geschaut und dann so, hm, welche Serie schaue ich jetzt? Oh, ich gucke mal Flash, und dann spielt er direkt dabei. Mit, und ich dachte so, hm, hm, aber das hat sich dann sehr schnell gelegt. Nee, aber ähm, das können man natürlich auch super machen. Deswegen, ich, was dann auch dann sehr cool wäre, wenn erstmal, das heißt sehr cool, aber ich fände es sehr interessant, wenn Barry erstmal Amnesie hätte, dass er gar nicht mehr weiß, wie eben in Flashpoint, dass er das eigentlich war, der diese ganzen Veränderungen hervorgerufen hat und auch wieder das Ganze auf den Reverse-Flash schiebt und er damit aber auch mitspielen kann, aber dann eben mit dem mit Barry spielt, dann. Das ist dann dass er dann dadurch gar nicht der richtige Antagonist wird der dritten Staffel, aber irgendwie wieder der, derjenige ist, der immer wieder mal sagt, Allabatch, Barry, du warst das, schade, du kannst es nicht ändern und immer wieder aufzieht.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist äh, diese Änderung perfekt für Cameos, perfekt für ja, Crossover. Definitiv. Da, da, man muss es ja auch auf einer globalen Ebene dann zeigen können und wenn man eben diese Riesenschritte macht, wie sie in, in der Comic-Vorlage sind, dann sind das echt globale Änderungen. Ja.
1: Ach. Sehr. Also deswegen, ähm, nee, dazu eine Bedtime mehr ja, zu DC-Rebirth.
0: <lacht> weil, ja, da, da werden wir Ich glaube, wir haben reden. schon sehr weit ausgeholt, äh, von daher. Ähm. Ja, und äh, ach, bei, bei Rebirth möchte ich halt direkt weiter klappern, wenn ich ehrlich bin, weil mich das dann doch sehr aufgeregt hat. <lacht> ähm, aber nun gut. In, Im Comic-Universum passiert ja auch Gott sei Dank genügend. Und äh, in der Hinsicht sage ich dann auch mal Hail Hydra. Aber wirklich, ähm. <lacht> das Lustige war,
1: ich habe das Comic heute bekommen und habe aber vorher deinen Link gelesen und dachte mir erstmal so, mm, shit. Den Herrn Hydra. Genau, Link, genau.
0: Hm, ja Das, das da, war da, da super Timing, weil ich
1: fand, ich hab wirklich das Comic in der Hand und wollte es am Anfang zu lesen ich wusste schon irgendwas passiert, klick deinen Link an und sehe das und mir so, nein <lacht> aber ja, kein Problem Nein, ey, du hast schon recht, aber diese Rebirth dann ähm, wirklich Bedtime zum dritten Mal jetzt angeteasert alleine diese wunderschöne Szene mit Wally, wenn er sich von, von naja, dazu dann wirklich mehr in
0: der Bedtime. Ja, eindeutig Und dann nimmt um, er ihn bei der Hand und, und schneuzt rein ähm, ja sind wir damit, wir sind fast durch. Also wir haben über das Finale von Legends of Tomorrow noch nicht so viel gesagt, weil, äh, weil Legends of Tomorrow auch so eine Serie ist, die guckt man einfach nur, glaube ja, ich. Ja, ich denke auch, es ist ähm, gar nicht so,
1: zumindest ich bin auch gar nicht so investiert drin, wenn ich ehrlich bin. Ich finde. Das
0: ist, das, ist das ist echt Fast echt fast. Ja, genau, oder? es
1: ist, ist so, es macht Spaß zwischendurch. Wenn du Pech hast, hast du hinterher einen etwas schlechten Eindruck, aber du machst es trotzdem einfach nochmal, denn passt ja.
0: Es ist ja es nicht nur die Resteverwertung von... Von coolen äh, Charakteren aus Arrow und Flash. Das fühlt sich ja manchmal so ja. an. Äh, auch, auch wenn ich dann immer froh bin, die zu sehen. Aber es ist auch dieses, eigentlich ist, ist ja Rip Hunter sau cool. Das eigentlich stimmt. Ist das Schiff sau cool. Eigentlich ist auch das sau cool. Aber warum ist die Story in jeder Folge die gleiche? Ja,
1: das stimmt tatsächlich. Also und, hoffen wir, dass jetzt oh. nicht mehr der Fall ist. Und ich muss sagen, wo wir gerade dabei sind und jetzt eh wirklich gespoilert haben, wie die, wie die letzten Spoiler-Säue. Ähm, fand ich die Szene tatsächlich sehr gut. Sie war super kitschig, wenn wir ehrlich sind, wenn er in die Sonne fliegt, aber ich fand sie sehr gut gemacht.
0: Äh, Moment, in die Sonne fliegen, in die Sonne fliegen. Er will will den letzten
1: letzten Kometen, Metroiden, was auch immer, in die Sonne fliegen, damit dieser da explodiert, hat so keine andere Chance. Ähm, und, Und sieht dann halt seine Familie und, sagt dann, und dann sagt, und das fand ich sehr lustig, weil dann der Computer, so also Gideon, was eigentlich komplett irrational ist und unlogisch ist, sagt: ähm, I'm not ready to die yet.
0: Ja, aber es ist eine künstliche Intelligenz. Fand ich halt sehr,
1: sehr, sehr cool. Die da bin ich
0: übrigens können auch können gespannt, auch und nochmal ganz haben. kurz:
1: Wir haben ja schon in der ersten Triple von Flash erfahren, dass Barry Allen derjenige war, der Gideon programmiert hat. Das finde ich sehr interessant, wann das aufgelöst wird. Ja, wie
0: das, 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 das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist überhaupt ke- kein sich ein Informatiker. Ja? ja, die Frage ist so, wie definieren die
1: programmiert? Wie definieren sie, dass er sie geschaffen hat? Ja, also wer weiß, vielleicht. Dass er das Charakterprofil ja, entworfen. Ja, aber ich meine, ja, ich mein, ja, sowas halt. Ne? Ihr, Thorne kommt aus dem 25. Jahrhundert. Wer, wer weiß, ob, ähm, ne, ob Barry nicht einfach da mal hinreißt und einfach dann Gideon mitbringt oder so, das, das wissen wir ja nicht.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht ist es halt wirklich so ein Click-and-Create-Geschichte, wo er dann so, sie möchten eine künstliche Intelligenz erschaffen. Was sind die Charaktereigenschaften, die sie mitgeben möchten? Ähm, das Klappchen ist halt wirklich Größe, kein Doppel Anspruch mehr ist. So, ja. <lacht> ja, so in der Richtung. soll aussehen wie Scarlett Johansson. <lacht> ähm, wie dieser creepy Roboter. Aber ähm, was ich mal mein, dann immer denke, das habe ich auch noch nie erwähnt, bei, bei Flash ist das, das Interessante, ähm, da merkt man eben, dass es eine Superhelden-Serie ist. Barry ist eigentlich ein CSI-Mensch, ja, und das wird ja sogar Vorsprung gesagt. Ja, in meinem normalen Leben bin ich nur so ein langweiliger Beamter. Daraus machen die, die normalen Menschen ganze, ganze Serienimperien, ja, ja. ja. CSI, voll spannend. Und er so, ja, das mache ich so nebenher. Eigentlich renne ich sehr schnell. Ja, das ist mein
1: Job, aber mein Hobby ist schnell rennen. Darauf müssen wir uns fokussieren. Das ist der spannende Teil.
0: Ach, ich liebe ja. das. Das uh.
1: stimmt schon ein bisschen, aber ich bin tatsächlich recht froh, dass sie es nicht machen.
0: Ja, ähm, am Schlu- zum Schluss, also, wir haben eh schon länger als sonst, ich glaube, es nimmt uns niemand übel, ähm, noch zwei Kleinigkeiten. Zum einen äh, Supernatural ist ja auch eine CW-Serie, deswegen erwähnen wir das jetzt mal kurz, habe ich äh, ist ja das Staffelfinale mittlerweile auch gelaufen von Staffel 11, Staffel 12 wird es ja auch geben. Ähm, Julian und ich sind beide der Meinung, bis Staffel 5, das ist, so, das ist die ja. Bibel. Um, und alles danach ist so Bonusmaterial, Fanfilme <lacht> und so ganz nett. Das ist, <lacht> das ist so fan von den
1: gleichen Autoren. Aber das ist ja, schon okay.
0: Eben, wenn man diese Einstellung hat, dann kann man es nämlich noch genießen. Das stimmt, also ich ja. sage immer, ich krieg mal eine Dosis Sam und Dean, cooles Auto, coole Mucke. Ab und zu mal ein paar Dämonen jagen macht mir Spaß. Und ab und zu kommt halt so eine richtig geile Folge, wie eben Staffel 11, Folge 4, Baby. So in jeder Staffel gibt es mindestens eine Folge, wo man einfach wieder froh ist, dass man es doch noch guckt. Und Staffel 11 war gar nicht schlecht. Die letzten drei Folgen waren so, was wird das jetzt? Musste dieser Twist sein? Den hätte ich mir jetzt sparen können, diese Referenz nochmal auf Staffel 5. Und dass sie das wirklich gemacht haben, hm? Ich möchte es nicht spoilern an der Stelle, weil ich die dem Fall Rücksicht auf Julian Ja, bitte, also du hast zwar. mich äh, erst wieder ähm.
1: angefixt, weiterzumachen. Ich habe mir jetzt auf Amazon die erste, die erste Hälfte angeschaut, die letzten Tage, immer nebenher. Und ich finde es tatsächlich sehr gut. Also ich mag den Plot um Mara sehr, die, die Darkness, auch wenn ich immer direkt an Jackie Estacado denken muss. Und, <lacht> ähm, ja, klar. Aber leider auch diese, ich finde es sehr interessant. Und ich glaube, soweit spoilern wir jetzt einfach mal, weil, weil, so, weil ich einfach so weit geschaut habe deswegen spoilern darf. <lacht> Das ist alles sehr egoistisch ja, hier. Das ne? ist, halt, ist unser Podcast. Ähm, auf jeden Fall finde ich sehr interessant, diese Beziehung in Maradine. Okay, so viel ist das gar nicht. Ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Nee, ich finde die Beziehung immer sehr, aber sehr immer die- gespannt, wie das. Ich gehe mal fast davon aus, das meintest du gerade mit Plot Twist, dass da irgendwas noch in die Richtung kommt.
0: Um, nee, gar okay. nicht. Und ich muss auch leider, das Spoiler ist ein bisschen für dich leider sagen, dass diese Beziehung zwar interessant ist, aber unterm Strich hinterher dann auch nicht so Ach, wichtig. Okay. Was aber nicht was aber, aber nicht ich problematisch Moment, aber ich ist schauen, danke Dominik. Mir geht's nur um die Darkness, alles andere ist mir nicht so wichtig. <lacht> ähm, ja, aber das Finale, die Finalfolge fand ich dann wieder sehr persönlich baut auch gut Staffel 12 auf, also das ist ja immer so bei Supernatural, dass man in der letzten Staffel wirklich nicht nur einen Cliffhanger oft macht, sondern auch sagt, ja, ihr wisst schon grob, wo die Reise hingeht, ne, und das hat mein Staffel 12, äh, Staffel 11 jetzt sehr gut abgeschlossen, finde ich. Man hat auch mal wieder ähm, Staffelfinale, wo sehr viele Figuren, die man mag, ich meine, da sind ja ist dabei und äh, Castiel, äh, da sind wieder alle mit, mit dabei und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen. Ich würde ja gerne Bobby mal wieder sehen. Und ich freue mich tatsächlich auf Staffel... Ähm, wirst du. <lacht> so viel Spoiler-Tisch. <lacht> ich finde, das kann man sich eigentlich denken, dass er
1: immer wieder mal so einen kleinen Gastauftritt ja. hat, der gute. Ja.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das aber Staffel, das, ich das ja coole Cameo war, glaube ich, in Staffel 10. Und das, was du okay. jetzt kriegst, ist, ähm, ist auch mhm. in Ordnung. Du siehst sogar mehr von Na, ihm. Aber cool. Aber, äh, aber das viel Spaß ich ja, ich merke
1: gerade ganz kurz, ähm, gar nicht um weiter drauf rumzureiten, aber Arrow hat ja keinen Cliffhanger diese Staffel. deswegen Was ja eigentlich auch eventuell Schluss drauf zulässt, dass es irgendwas mit Flash zu tun haben könnte.
0: Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, also nicht, nicht zwingend. Nein, nicht zwingend, ich meinte das es, mir, deswegen, dass es aber so. Weiß, aber es hat ja wirklich um, keinen
1: Cliffhanger, es hat alles komplett aufgelöst
0: bis zu diesem Punkt. Der, der, der Cliffhanger von, von Arrow ist, ah, oh, alle weg, Basis kaputt. Ach, das ist naja. ein
1: Cliffhanger, ja, da haben sie aber, wow, da haben sie aber richtig, also,
0: dann da müssen sie mal Sylvester Stallone wie fragen, was hier Cliffhanger ist. <lacht> ja, oh, sehr, sehr schöne Anspielung, die keiner versteht. <lacht> ähm, erleben Sie in der nächsten Staffel, wie Felicity die Basis wieder aufräumt. Und Oliver ähm, brodelnd in der Ecke sitzt. Bürgermeister wird und Papiere stempelt. <lacht> ja. <lacht> genau, ein Bürgermeister immer stempelt. <lacht> Keine Ahnung, das kenne ich kenn mich in
1: Politik gar nicht aus. Ich dachte, das machen Bürgermeister. Machen nur mal einen Stempel drauf, steht ihr Bürgermeister. Ich,
0: ich, ich finde es allerdings schön, dass sie das endlich mal durchziehen, der Bürgermeister. Ich hatte schon befürchtet, dass sie das unter den Tisch fallen lassen jetzt. Ähm, aber gut, dass sie es machen. Ähm. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Also lassen wir Arrow jetzt aber mal Arrow sein. Äh, ansonsten k- bereiten wir uns jetzt langsam auf diese dünne Zeit vor, wo keine neuen Folgen von den meisten großen Serien laufen. Deswegen eine kleine Empfehlung meinerseits. Äh, Habe ich auf Netflix angefangen gerade und gefällt mir überraschend gut, ist Falling Skies. Ähm, ist, äh, hat mich immer abgeschreckt, weil es mal wieder so eine Alien-Invasion-Geschichte ist und hat mich auch ein bisschen an Revolution erinnert, was ja von... Äh, von Kripke ist, Ach, okay. der der auch Supernatural erschaffen hat, aber äh, Revolution ist jetzt tatsächlich nicht äh, mit einer Alien-Invasion äh, in Verbindung zu bringen, aber hat auch diese Situation, dass wir in einer Anführungsstrichen postapokalyptischen Welt liegen, wo die, wo die Gesellschaft so ein bisschen umgewälzt ist und sich äh, wieder ähm, ein bisschen zurechtfinden muss und die Ressourcen sind knapp. Äh, ähnlich wie auch bei Walking Dead, nur ne, dass es da eben Zombies sind. Die Situationen sind ja immer grob die gleichen tatsächlich. Und äh, Falling Skies sieht super aus. Ist äh, für eine Serie wunderbar vom Budget produziert, aber hat auch Spielberg mal wieder als Produzenten dabei. Noah Wiley als Hauptfigur und der ist ja immer. Noah Wiley ist immer sehr dankbarer äh, Hauptdarsteller, weil man ihn einfach mag, glaube ich. Ähm, und äh, ich finde es sehr schön gemacht. Es sind ein paar schöne kleine Twists dabei. Fernsehen nicht neu erfunden, ganz ohne Frage. Aber wenn man jetzt äh, was braucht, um sein, um sein Serienfutter nach. Äh, aufzufrischen. Fünf Staffeln Falling Skies sehen gut aus als Kandidat, finde ich. Ja, das wäre es von meiner Danke Seite. Danke für diesen Geheimtipp, Dominik. Geheimtipp? Für eine <lacht> Random-Serie bei Netflix. <lacht> ich bin aber auch erst in der zweiten Flaked. Staffel. habe ich jetzt gerne
1: geschaut, da haben wir ja schon die Kollegen Max und der Numa Autokin drüber
0: gesprochen. Ähm, kann ich nicht, kann ich ja, nicht das empfehlen. Ja, hat- <lacht> Ich habe es mir angehört und habe gedacht, das ist bestimmt nicht schlecht, aber es ist nicht nee, unbedingt das es war
1: es war wirklich okay und ich finde es wirklich interessant, aber das war einfach so das war mir zu
0: zu realistisch bedrückend einfach durch die Bank weg. Das war so das brauche ich, ich nicht. Film mir ein. Der Film mir ein äh, ja, äh, habe ich dir ja jetzt schon geschickt, Julian, ne? Habe ich schon ja. geschickt, die die äh, neue Folge für Life is, uh, Life is too short habe ich also habe ich auch geguckt. Ah, okay.
1: Mhm. Ah mhm. ich, ich, ja, mit, äh, hier mit,
0: mit ich dem, mit dem EWOC? EWOC. Warwick
1: Davis, kann das sein?
0: <lacht> ja, Warwick, Warwick Davis, Davis. Ähm, Ich kann mir ganz ehrlich also Ricky Gervais und Steven Merchant haben die ja geschrieben und haben auch Gastauftritte als sie selbst Ist halt alles sehr im, im Extras und Ach, cool. uh, The Office Stil Aber ich, ich finde das so runtergenudelt und ich finde auch Fremdshame-Humor nicht mehr mhm. so witzig das ist also, alles sehr sympathisch besetzt, alles solide gemacht, aber ich habe heute halt da gesessen so, ja, wenn, wenn du dir was davon angucken willst, das Beste, was du dir von Live is too short angucken kannst, ist das Spezial, dass es auch noch getrennt von der einen Staffel gibt und das, das ist halt wirklich unterhaltsam im Vergleich okay. zum Rest. Naja. Jo. Ja, also wenn du nicht noch irgendwas empfehlen magst, dann sind wir heute fertig. Ähm,
1: Moment, <lacht> mir mean. fällt sicher noch was ein. So, <lacht> damit <Dann> hätten wir. <lacht> oh, falscher Podcast. Nee, ähm. Nee, gerade tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben wieder sehr viele Informationen auf einmal ähm, rausgehauen. Ich habe wieder schneller geredet, als ich denken
0: kann. Und. Ähm, das bezweifle ich. Ich glaube, du denkst noch viel, viel schneller.
1: Ja, wer weiß. Also die Ärzte sind sich da nicht sicher. Ich kriege immer noch elektroschock
0: <lacht> Das bei The Flash, Run Barry, Run ist es hier. Langsam, Julian, <lacht> <für ihr>, langsam.
1: <lacht> Wie oft ich das. Egal. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, schließen wir ab für heute. Richtig. Und ähm, sagen, bis zum nächsten
0: Mal. noch eine schöne Woche. Tschüss. Schlaufuzius sagt. Ey ihr Penner, wo ist denn das Hörspielelement in der Folge gelandet? Ah, ein Rumblepack. Naja, kommt vor.